0: Mein Musikalarm ich geht. höre ich höre
1: Musik, ich höre ja, ein Teppich. Hallo. Ein Teppich. <lacht> ein Flockati, ein Musikflockati. Auf dem kommen Sie direkt aus Bayern hier hergeflogen ins schöne Saarland. Hallo Herr Auf Hannes. dem Magic Carpet sozusagen. Magic Carpendale. Was?
0: <lacht> ich bin wunderschön. Ach, wie geht's Ihnen? Ich bin so ein bisschen durch den Wind. Ich, ich spüre, wie eine Erkältung versucht, Kontrolle von mir zu erlangen. Ich habe leichtes Sodbrennen. Ich habe heute noch kein Koffein zu mir genommen. Ich bin bereit.
1: Das ist sehr schön. Ich bin es <lacht> immer noch nicht gewohnt, dass auf die, Antwort, äh, auf die Frage tatsächlich eine ernsthafte Antwort kommt. Aber umso schöner, dass doch wir immer. jetzt informiert sind. Von mir Wir doch sind immer. hier mit Folge 182. Ihr habt euch an euren Podcast-Gerätschaften versammelt. Das heißt, wir könnten eigentlich loslegen, wenn wir haben es den Knopf finden.
0: Ich weiß ja, wo der Knopf ist. Ich lasse die Musik nur so gern ausspielen. Aber wenn sie das schnell wollen, dann machen wir es halt schnell.
1: Zack, zack, zack. Mediencrew. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Jörg ja, Ritz. Dominik Hammes. I'm Groot. Und diesen Themen. Drittanbieter. Sat1 wirft Formate raus. Dauerwerbesendung. Rückkehr der Klassenlotterieshows. Dreiste Falschmeldung. Facebook-Seite erklärt Bud Spencer für tot und Dash Live. RTL trickst beim Löw-Interview.
0: Haben Sie natürlich gesehen, live, klar. Äh, ich habe das Live geschnitten, das Löw-Interview.
1: Ach, Sie ne? <lacht> klären wir später. Was klären wir später? Warum Sie geschnitten haben? sehen. Das war mit äh, Abstand das beste Intro seit Folge 181. Ihr wart dabei. Hört doch <lacht> in der e einer, ich schneide das doch zurecht. Ich weiß, aber es war trotzdem das Beste. Also weil sie es natürlich im, im Nachhinein so gut zurechtschneiden. Mhm. Können Sie mir ein Espresso anbieten? Ein Espresso? Mhm. Kann, äh, Verstehen Sie jetzt Anbieten nicht, ne? schon, ja. 50 Hörer schmeißen sich gerade in der U-Bahn weg und sie stehen völlig auf dem Schlauch. Aber wir reden nachher noch beim Q der Woche drüber, kann ich Ihnen schon mal sagen. Gut. So, aber wir sind im Fernsehbereich gelandet. Die Sommerpause ist vorbei und wie das so ist, es ist es nichts los. Aber keine Panik, wir haben trotzdem ein paar Themen gefunden, die sich ganz interessant anhören, zumindest wenn man sie liest. Und vielleicht werden sie auch noch interessanter, wenn wir jetzt drüber reden. Ich hoffe es zumindest. Das ist der Plan, auf dem diese Sendung heute fußt. Es geht um die Drittanbieterlizenzen, lizenzen Uiuiui. Ach ui, ui. je, ach du Scheiße. Was wissen wir noch darüber? Mal schnell das abgefragt. Ähm, da hinten, Kevschö in der dritten Reihe im Buslinie 125. Die Drittanbieter. Die gibt es bei RTL und SAT1. Und im Sommer, mitten im Sommerloch, hat uns ja auch die Meldung erreicht, dass RTL Spiegel TV und Stern TV kurze Zeit lang mal ausgesetzt hat, weil irgendwie rechtlich nicht so ganz geklärt war, ob RTL als privates Vollprogramm denn nach wie vor dazu verpflichtet ist, eine gewisse Sendestrecke, eine gewisse Anzahl an Minuten, ein Kontingent an Drittanbieter freizuräumen. Wir erinnern uns, ne? Ja. So, und SAT 1 ist äh, von diesen Drittanbietern natürlich auch betroffen. Es ist eine ganz fiese Krankheit, die man da mit sich schleppen muss. Und Sat 1 will sich natürlich auch dagegen zur Wehr setzen. Ähm, jetzt ist erstmal die Frage, welche Formate sind es denn bei SAT 1? Denn vorhin bei RTL haben wir schon gehört, SternTV, Spiegel TV gehört dazu. Ähm, und auch äh, 10 vor 11 hieß es, glaube ich. Ne?
0: Oder? Ja, da vertue ich mich immer, wie genau die Zahlen sind. Irgendwas vor irgendwas.
1: Das ist sehr präzise. Ja, irgendwas von irgendwas. Äh, kommt ja in der nächsten Mathearbeit auch mit Sicherheit gut, gut durch. Ähm, bei Sat1, 10 vor 11 stimmt. Bitte? 10 vor 11 stimmt. Gut. Bei Sat1 heißen die Formate Wegab, SketchUP, ja, Radab, <lacht> News and Stories und Focus TV Reportage. Außerdem, das ist wahrscheinlich das bekannteste Format, Planetopia.
0: Ja, bei dem hätte man auch nicht unbedingt gedacht, ähnlich wie bei äh, Stern TV ist es ja bei RTL, mhm. dass es sich um eine
1: Drittanbietersendung handelt. Äh, das stimmt, ja. Ähm, wobei, also wenn man Planetopia mal gesehen hat, ich habe es jetzt die letzten Jahre wirklich gar nicht mehr verfolgt, aber es ist mir immer in Erinnerung, dass das Studio-Set doch sehr karg war. Also für SAT 1, auch für 1 muss man sagen, äh, war das wirklich eher so auf Regionalfernsehniveau, äh, ne? Und äh, das hat eben damit zu tun, dass Planetopia von News and Pictures produziert wird, ebenso wie WEGUP. Das ist eine Morningshow, die allerdings sonntags äh, morgens im Programm von Sat1 zu sehen ist. Äh, dann gibt es noch News and Stories, was mhm. äh, jetzt wieder erwarten, nicht von News and Pictures produziert wird, sondern von DCTP. Also äh, genau wie. Äh, 10 vor 11? Genau, ein SternTV, glaube ich ja auch. Also, zumindest es zu DCTP und es wird immer damit angekündigt in diesem kurzen Opener. Und dann gibt es noch die fokus TV Reportage natürlich produziert von Focus TV, richtig? <lacht> Haben Sie? Puh, <lacht> gut, gut dass ich das noch in meiner Kevin Körber Stimme vorsagen konnte. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und ähm, alle betroffenen Formate werden jetzt ab sofort mit sofortiger Wirkung aus dem Programm von SAT 1 geworfen, denn es gab ähm, eine Gerichtsentscheidung und die besagte, dass wohl bei der Entscheidung über die Vergabe der Drittsendelizenzen ähm, wohl irgendwie was nicht ganz richtig gelaufen ist und ähm, man deshalb jetzt beschlossen hat, dass das jetzt erstmal nichtig ist. Also diese äh, Vergabe ist, äh, ist, ist nicht mehr rechtskräftig und deshalb ist Sat1 im Moment, das sagen wir immer dazu, im Moment ähm, nicht dazu verpflichtet, diese Programme weiterhin auszustrahlen. Und davon macht man bei Sat1 natürlich auch Gebrauch. Äh, man sagt, wir freuen uns, dass das OVG unserer Rechtsauffassung folgt. Das sagt Satansprecherin Diana Schad. Die Drittsende Zeitverpflichtung ist damit ab sofort ausgesetzt. Wir setzen diese erfreuliche Entscheidung nach den Maßgaben des Gerichts natürlich sofort um. Klar. Wenn das Gericht jetzt sagt, machen wir das. Es tut uns im Hetze weh, dass wir uns von diesen Taubformaten verabschieden müssen.
0: Aber sie sind raus. Aber. Aber damit ist natürlich der Masterplan Sat 1, nur noch Navy, CIS und Kündel Mainz zu zeigen einen Schritt
1: weiter. Ne? Das ist richtig. Zumindest bis nächstes Jahr dann wieder Promi Big Brother läuft. Ähm, geht man auf jeden Fall in die richtige Richtung, zumindest was die Pläne in Unterföring angeht. Klar. Ähm, jetzt also ich meine man, man kann natürlich über diese Formate streiten und für Sat 1 äh, war es natürlich ein Dorn im Auge, weil man über diese Formate de facto ja keine Kontrolle hatte, man musste einfach sein, äh, sein Programm in dieser Zeit zur Verfügung stellen, wie ein Scheunentor geöffnet. Ähm, aber zumindest Wake up, das war ja diese Morning Show, die war jetzt also auch da hätte man jetzt nicht vermutet, dass es von einem, von einem Fremdanbieter kommt, von einem Drittanbieter. Äh, weil sie halt doch sehr auf Unterhaltung schon getrimmt war zumindest früher ähm, als ich sie mal gesehen habe. Fokus TV Reportage eigentlich die ja einzigst innovative Sendung noch, ne? <lacht> die, die äh, in Sat 1 übrig geblieben ist. Und äh, ja, gut, kann man jetzt auch darüber streiten, aber die fällt auch weg. Und Sat 1 ist froh und glücklich. Jetzt ist natürlich die Frage, äh, welche welches Ausmaß hat diese Entscheidung? Denn es ist auch klar, dass bei den Produktionsfirmen, also insbesondere bei äh, News Pictures, äh, das Ganze jetzt auch äh, personelle Konsequenzen natürlich hat. Also da sind jetzt Arbeitsplätze in Gefahr, weil man sich bei News Pictures offensichtlich, äh, so sagt zumindest das Gericht, äh, sehr darauf versteift hat, dass man eben äh, diese Programmzulieferung zu Sat 1 bis 2018 zumindest war das der Ursprungsplan, bevor jetzt äh, diese Entscheidung hier äh, getroffen wurde, ähm, dass man sich da sehr drauf verlassen hat und dementsprechend natürlich auch Personal eingestellt hat und das auch engagiert hat für besagte Sendungen. Ähm, Mhm. Ja, und das Gericht sagt eben ganz klar, ja, das ist deren Pech.
0: Ja, also Also, das ist leider wirklich so. Also der Entscheidung, ich meine da kann man leider jetzt nicht hingehen und einklagen, ja, ja, aber da, da gehen Arbeitsplätze flöten, auch wenn das unfassbar traurig ist.
1: Ja, vor allem war die Begründung, dass äh, diese, diese existenzbedrohende Situation jetzt einzig dem Unternehmen zuzuschreiben ist, weil die Geschäftsführung sich natürlich äh, darum hätte kümmern müssen, dass man breiter aufgestellt ist und man hätte sich nicht nur auf diese Zuteilung der Drittsendelizenzen bei Sat1 verlassen dürfen.
0: Ja, das ist natürlich rein äh, vom Geschäftsgedanken her nicht sonderlich clever, das stimmt.
1: Ja, aber wenn man ja eigentlich einen Vertrag bis 2018 in der Tasche hat, ne, lässt es Sicher. sich ja sehr bequem bis dahin erstmal arbeiten, sagen wir es mal. Klar,
0: aber das ist eben das allgemeine Re- Lebensrisiko, was äh, in der im Bereich der Rechtsprechung oft gern zitiert wird, also das lernen dann habe ich, hab ich gehört. Auch viele Leute in ganz grundlegenden Juraveranstaltungen melden sich dann hier, was ist denn, wenn das und das passiert und, und, und wer ist denn dann schuld? Und dann kriegen sie gesagt, da hat sich das allgemeine Lebensrisiko für sie in diesem Fall konkretisiert. Also dumm gelaufen, heißt es übersetzt.
1: Tja, ist natürlich für die Betroffenen jetzt nicht sonderlich hilfreich, aber so ist Krass. es nun mal. Ich finde es auch nicht schön. Ähm, es wird hier weiterhin auch noch gesagt, dass auf Sat1 äh, seitens der LMK, also der, der äh, Landesmedienanstalt, ist es die Landesmedienanstalt in, in, in Mainz? Könnte sein, ich weiß es jetzt gar nicht, äh, ein unangemessener Zeitdruck damals ausgeübt wurde. Also, dass man, äh, nachdem ausgeschrieben wurde, dass diese Drittsendelizenzen neu vergeben werden, äh, dass man da sehr drauf gedrängt hat äh, und gesagt hat, Sat1, bitte schnell die Entscheidung, wer solls es werden. Und dass die äh, Auswahl der Bewerber von Anfang an nicht fair und ergebnisoffen war mhm. und dass alles eigentlich auf News and Pictures quasi zugeschnitten war, also rein von den Gegebenheiten, dass eins gar keine andere Möglichkeit hatte, als äh, jemand anderen zu wählen, weil, wie gesagt, die Auswahl dementsprechend schon getroffen wurde. Das ist zumindest die Begründung. Ja, jetzt sind wir mal gespannt, wie es weitergeht, ob äh, da jetzt nochmal eine Berufung eingelegt werden kann überhaupt oder ob das jetzt das Urteil ist und seit eins davon befreit ist und ob RTL sich vielleicht jetzt darauf beruft und sagt, ja, dann hätten wir auch gerne nochmal eine Prüfung. Also klar, die sind ja. natürlich nicht von der, von der ähm, Landesmedienanstalt in Rheinland-Pfalz äh, in dem Fall verwaltet, deshalb. Ja. LMK
0: steht übrigens für Landeszentrale für Medien und Kommunikation, sitzt in Ludwigshafen.
1: Ah ja, okay. Das ist aber nur wahrscheinlich die Landesmedienanstalt ja, in Rheinland-Pfalz.
0: Ja klar, heißt nur ein bisschen
1: anders so. und äh, das nur als Bonusinfo. Alles Alles Endbums. So. <lacht> ja, also spannende äh, medienrechtliche Geschichte. Deshalb <lacht> muss es Platz finden. Aber jetzt lege ich die Krawatte mal wieder ab. So. Ja.
0: <lacht> und jetzt lassen Sie die Kugeln mal rollen hier. Was? Die Kugeln, Sie sollen die Kugeln rollen lassen. Und die Analkugeln. Was Sie privat Ja, ich war mit schon wieder vom, vom Hupsi. Der AFDI vom Hupsi ist, <lacht> ist doch ein Volksfestschlager. Der AFDI vom Hupsi.
1: Gesungen von? Von ihm selbst natürlich. Bernhard Brink natürlich. Klar. Ähm, äh, Südwestdeutsche Klassenlotterie. SKL. Norddeutsche Klassenlotterie. NKL. Die waren ja früher im Fernsehen durchaus mal präsenter als äh, heutzutage. Ich erinnere mich durchaus äh, an die auch sehr gute und sehr gut produzierte Dauerwerbesendung. Der SKL war das damals, Gottschalks Hausparty.
0: Stimmt, die war gar nicht übel.
1: Also das war eigentlich eine Personality-Show und äh, ja auch eine Adaption aus aus England, glaube ich. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall äh, (lacht) war es eine Adaption und man hat eben die SKL damit reingestrickt, also ohne dass man es eigentlich groß gemerkt hat ähm, ebenso natürlich erwähnenswert vor ein paar Jahren moderiert von Günther Jauch die große SKL-Show was eigentlich mehr eine normale Quizsendung war, aber ähm, ja Kandidaten der SKL konnten sich eben qualifizieren um im Studiopublikum zu sitzen und mit etwas Glück wurden sie dann Kandidat bei äh, Günther Jauch und konnten dann, ich glaube, bis zu 5 Millionen Euro damals gewinnen. Ja,
0: also Nicht schlecht und damit auch ein schönes
1: Ziel für so eine Sendung. Richtig. Aber irgendwann hieß es, äh, man darf diese Sendungen im deutschen Fernsehen nicht mehr ausstrahlen. Schuld war der Glücksspielstaatsvertrag. Der wurde nämlich entsprechend ge- äh, dahingehend geändert, dass diese Form der Dauerwerbung für eine Lotterie im Fernsehen äh, nicht mehr zulässig ist... Und äh, wir erinnern uns ja auch noch, dass es dann, glaube ich, mal äh, ein paar Sendungen gab. Wer, wer hatten die nochmal moderiert? War das Barbara Schöneberger danach? Bin, bin mir nicht mehr sicher. Die aber exklusiv nur noch im Web zu sehen waren, also als, als Streaming. Und es gab natürlich auch noch äh, damals äh, die Schlagzeilen der Show Tag des Glücks. Und die war, glaube ich, von der SKL produziert, auch ursprünglich fürs Internet. Und das vierte hat damals, wir alle erinnern uns noch an das vierte, wenn auch nicht gut, ähm, hat sehr damals gerne. einfach gesagt, ach, haben wir eh nichts zu verlieren, strahlst du Sendung aus, weil es gut produziert ist, Show vielleicht zwischen Dauerwerbesendungen zwei, drei Menschen gucken. <lacht> ähm, zwei, drei Menschen, finde ich sehr schön. Für die zwei, drei Menschen. Ja, das hat der, äh, der Inhaber von, das vierte Herr Dimitri Dznemski, bitte nachschlagen in der Q-Wiki auf Seite 150. Wer ähm, hat das damals angeordnet wahrscheinlich. Ähm, wer auch immer es angeordnet hat, das vierte hat jedenfalls gesagt, <lacht> Glücksf- Glücksspiel Staatsvertrag interessiert uns doch nicht. Äh, mhm. Wir senden es fort. Macht doch nichts. Wir haben keinen Vertrag.
0: Wir spucken Hand, schütteln Hand, ekeln uns, trinken Wodka.
1: Ja. Wahrscheinlich hat man ein, zwei Millionen in die Lotterieshow gebuttert damals, ne? dass man den ausstrahlen <lacht> durfte. Aber ähm, da ist im Übrigen auch nichts passiert. Also man wurde, glaube ich, verwarnt. Oh, oh, oh. Pfft. Böses Vierte. Mhm. Äh, bitte nicht nochmal machen. Senden wird nächste Woche noch Folge. <lacht> ja, also ist hat, schon programmiert. Der Vorgang lässt sich nicht beeinflussen. Genau. Hat einfach niemanden gejuckt. So, und äh, jetzt wurde allerdings, äh, was heißt jetzt, das ist auch schon wieder äh, jetzt fast zwei Jahre her, dieser Glücksspielstaatsvertrag Staatsvertrag ähm, ein bisschen gelockert. Und es ist grundsätzlich jetzt wieder möglich, solche Lotterieshows im deutschen Fernsehen auszustrahlen. Bisher hat sich aber kein größerer Sender gefunden, aber der Fokus, richtig investigativ, hat gesagt, SAT1 ist ganz äh, dicht dran an dieser Ausstrahlung und senz, äh, nennt sogar ein Sendedatum, nämlich den 25. Oktober. Da soll eine gemeinsame Lotterieshow von NKL und SKL geplant sein. Und ähm, ja. Man sei in Gesprächen, heißt es seitens Sat 1. Offiziell bestätigt hat man es noch nicht. Und jetzt ist die große Quizfrage für 500.000 Milliarden Erdnuskerne. Wer moderiert <lacht> diese Sendung? Äh. Hm, was weiß du nicht? Steven Gatchen. <lacht> Natürlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Steven Gatchen wird moderieren und ähm, mal gucken. Ne? Der hat nämlich auch zum Schluss die Sendung Tag des Glücks äh, moderiert von der SKL. Damit war Steven Gätchen, schon mal Moderator <lacht> bei Das Vierte.
0: Also Tag des Glücks ist ehrlich gesagt ein total beschissener Name, oder? Glückstag
1: wäre viel besser. Ne? <lacht> <lacht> Wie würden Sie die Sendung nennen? Anders. Ah. Hm. Anders ist gar nicht schlecht. Hatten wir vielleicht <lacht> nicht im, im Titelschmutz Irgendwas, was, was darauf hindeutet, nee, ne?
0: Vielleicht Tage des Glücks schon irgendwas. Sexbox.
1: <lacht> <lacht> Mumuland, ja, ja. M- Mumuland, das ist schön. Die große <lacht> skl nkl gewinn Mit Steven Gädchen. <lacht> Warten wir mal ab, aber ich fand die Sendung jetzt ganz im Ernst. Ähm, überhaupt nicht störend, dass es oder, oder dass es, dass ich, dass ich penetrant irgendwie an Werbung erinnert worden wäre. Also klar, man wusste, es wird halt von der von der Lotterie veranstaltet, aber pf, mein Gott. Also da finde find ich, gibt es wesentlich schlimmere äh, Schleichwerbesendungen im deutschen Fernsehen. Nämlich nennen Sie mal zwei. Äh, kann ich Ihnen sagen, zum einen äh, Sportschau. Auf jeden Fall, mhm. die Bandenwerbung nervt mich penetrant. Echt? Ja, ich gucke sie. nie. Ja, ich meine, wenn sie es gucken würden, finde ich schon, ist eine penetrante Form der Werbung. Ja, auch wenn sie im, mittlerweile im, im, in der Wahrnehmung ja schon toleriert wird. Also man nimmt sie ja fast gar nicht mehr wahr. es ist wie, wenn man im Internet auf einer Seite ist und plötzlich äh, erscheint rechts ein normaler Werbebanner, der jetzt nicht irgendwie was Besonderes macht und einem mit dem nackten Arsch ins Gesicht springt. Wie bei uns. Ne? Wie bei uns momentan, ja. Aber ähm, ansonsten blendet man das einfach aus. Dennoch finde ich, dass das eigentlich eine sehr penetrante Form der Werbung ist. Ich meine, klar, die Sender können ja nichts dafür. Ist ja äh, Bundesliga. Ne? Da hat ja der ja. Sender nichts von und kriegt auch kein Geld für. Aber
0: Wenn sich da irgendwie ein Spieler auf die Glatze dann den Namen von irgendeinem Baumarkt tätowieren lässt, kann man ja auch
1: nichts machen. Mhm. Oder Mützen anzieht. Noch Mützen.
0: So weit kommt's der noch. Der heiße Scheiß 2.15 ich glaube, Mützen darf man auch gar nicht beim Fußballspielen anziehen. Da gibt's, es gibt ja für die Spielerkleidung extra Regeln. Nee,
1: aber immer, wenn ich
0: in einer Fernsehsendung zu Gast bin, <lacht> Kau ich diese tollen Zahnstocher von Fackelmann <lacht> Zahnstocher von Fackelmann <lacht> Ich, ich habe mal extra sogar ein, äh, eine Packung Zahnstocher von Fackelmann fotografiert, wo Axel Schulz ungelogen sein äh, Gesicht hat draufdrucken
1: lassen, wie er sie benutzt. <lacht> auch mit dünnen Sachen kann man gut stechen. <lacht> oh Mann, ich glaub, damit schließen wir das Thema ab. Für oder? den hohen Zahn. <lacht> Schön. Gut, also haben wir die Werbung auch noch untergebracht. Grüße. Ich freue mich drauf. Auf Steven Gätchen und die große zahnstocher show Powered by Fackelmann. Nee, wie war das jetzt? Ach. Wir sehen es dann. Tele 5, hier steht Tele 5. Tele 5, Tele, ach Tele 5, ja, Tele ja. 5, den Sender gibt es auch noch. Ähm, der ist ein bisschen, äh, will nicht sagen, jetzt in der Versenkung verschwunden, aber man hatte, bei, oder man hat eigentlich bei Tele 5 immer so eine Hochzeit, wo man äh, auch dann durchaus mal in den Medien präsent ist, wenn es jetzt irgendwelche Personalien sind wie Kalkofe oder äh, Geburtstag mit Marathon. Oder man startet irgendwie ein Format, was man gar nicht bei Tele5 vermuten würde, dass deshalb, und dass deshalb auch dann berechtigterweise zu Sport 1 wechselt. Aber ähm, dann gibt es immer mal wieder so eine Flaute, wo gar nichts kommt. Also Gefühl, vielleicht läuft auf Tele5 immer noch die Matscheibe, aber ich weiß gar nichts davon. Ist das so? Werden da neue Folgen produziert? Klärt uns doch mal auf, bitte. Jedenfalls Tele5 ähm, hat sich jetzt wieder ein bisschen ins Gespräch gebracht. Man will dort nämlich einen eigenen, eigenproduzierten äh, Wochenrückblick senden. Das wird oui. natürlich kein sieben Tage sieben Köpfe reloaded, sondern man, man macht es nur mit sechs Köpfen. Ne? Ist klar. Nein, es äh, wird eine Sendung mit und wer sollte es anders sein bei Tele5? Peter Rütten. Mr. Tele 5. Mr. Tele 5 und auch Mr. Off-Text bei den äh, Summer Games oder Crash Games oder wie auch immer das komische Ding heißt, was da auf Pro7 zu sehen ist. Ja, ab Mitte Oktober ist es schon soweit. Der Titel des Wochenrückblicks lautet Heroes, fünf Helden, keine Meinung. Und Peter mhm. Rütten wird ähm, Doppelgänger von Promis synchronisieren. Also man will sich da wohl bewusst rechtlich ein bisschen absichern und ähm, hat deshalb Doppelgänger von Promis engagiert. Aber jetzt kommt das Besondere, es wird uns natürlich jetzt hier kein Merkel-Double irgendwie erwarten, sondern die Sendung kommt als kompletter Comic daher, als Cartoon. Das überrascht mich. Wieso? Weil Cartoons also äh, vergleichsweise aufwendig zu produzieren sind. Ja, das stimmt schon. Also gut, ne, wäre natürlich mit so ein paar ollen Handpuppen wie damals einfacher. Da ist zwar <lacht> natürlich die Herstellung einmalig ein bisschen, dauert ein bisschen länger. Aber man kann ein bisschen individueller sein. Stimmt, da haben Sie eigentlich recht. Es ist die Frage, wie es gemacht ist. Ne?
0: Ja, sicher. Man kann es auch billig und schnell produzieren, aber dann sieht es auch nicht
1: immer so toll aus. Aber ich meine, wir sind bei Tele 5. Premium. Ich hoffe es. Helden Headlines Humbug investigativ schonungslos. Das ist die Beschreibung. Am 17. Oktober, freitags um 20.05 Uhr, geht's los. Es ist also so ein Kurzformat. 20.05 Uhr, wahrscheinlich bis 20.15 Uhr. Und moderiert wird das Ganze von den Cartoon-Gastgebern Pitt in Klammern möchte eine eigene Musiksendung im ZDF haben. Und Ma-Eike aus Holland. Die heißt doch Mareike. Maike. Das ist die Mama Eike. Steht hier, Ma Eike. Mit dabei ähm, schreibt DWDL weiter sind die Doppelgänger von Michelle Hunziker, Rainer Karlmund, Roberto Blanco äh, und Peter Rütten schreibt eben die Gags, wie schon gesagt, und synchronisiert das Ganze wohl auch. Darin werden die Headlines der vergangenen Woche kommentiert und es wird ein Wochenrückblick, auf den natürlich, klar, ganz Deutschland gewartet hat. Weiß ich
0: nicht, aber Ganz ehrlich, mit der Rütten kann man sich auf jeden Fall das Ganze mal anschauen. So bestimmt recht derb und äh, lohnt sich wahrscheinlich
1: auch. Ja, ja, ich bin mir ziemlich sicher. Und äh, jetzt, wo ich es gerade lese, äh, kommt da kommt, äh, wie, wie so ein Nebel, der sich gerade bei mir lichtet. Und plötzlich sehe ich es wieder. Wir haben doch mal darüber geredet, dass Tele 5 äh, zur Fußball-WM einen, äh, eine Talk-Sendung gezeigt hat, ein Fußball-Talk, der ebenfalls Trickfilm animiert war. Und genau aus dieser Produktionsfirma stammt auch jetzt diese Sendung, nämlich The Blue Line GmbH. Und ähm, die sind wohl auch verantwortlich für die Cartoon-Comedy Höchste Konzentration. So hieß es. Da muss ich doch direkt mal mal
0: nachschauen, ob äh, GmbH... Was? Äh, Wie das bei denen so aussieht. In den Hm. Räumlichkeiten? Sind sie gerade mit Google Earth verbunden oder... Nein, nein, also wie de- deren Produkte aussehen. Aber es handelt sich vermutlich nicht um die Blue, Blue Line Charter GmbH, ihr kompetentes Team rund um
1: Yacht und Hausboot Urlaub. Ach, ich bin mir sicher, dass es das ist. Zweites Standbein <lacht> ist immer gern genommen heutzutage. Es läuft mhm. schlecht. Fluglotsenstreik. Da das wirkt sich natürlich auch dann auf die Blue Line aus, klar. Wie auch immer.
0: Die produzieren auch äh, immer in den Schwangerschaftsstreifen die entsprechenden Hinweise.
1: Ah. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. <lacht> 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 ähm, hm. Nutzen Sie, also Sie sind ja so der, der klassische Mediathekengucker, ne? wenn Sie ja. Fernsehen gucken. Kann man schon so sagen. Richtig. Nutzen Sie aber auch, also nutzen Sie den Fernseher überhaupt noch linear, live, also wenn ein Programm läuft oder gucken Sie das auch dann in einem Livestream auf dem Fernsehen?
0: Gelegentlich ist aber eher Zufall. Auf dem Weg zur Küche ist eben das Wohnzimmer, da bleibt man manchmal hängen.
1: Verstehe, jetzt können wir uns grob ein Bild machen über ihre Räumlichkeiten. (lacht) Ähm, Aber es gibt ja auch äh, inzwischen zahlreiche Anbieter, äh, und darauf will ich äh, bei dem Thema hinaus, die exklusiv im Internet streamen. Also wo man sich einfach über das Web einloggen kann, wie zum Beispiel Satu. Die hatten ja ursprünglich mal eine eigene App. Und ähm, mittlerweile kann man die Sender ja komplett äh, webbasiert über den Browser sich angucken, ebenso natürlich über jedes äh, Tablet oder Smartphone, äh, klar. Und es ähm, gibt jetzt auch einen relativ jungen Anbieter am Markt, äh, MaginTV nennt der sich. Und ich wurde darauf aufmerksam, weil ich die App erst vor ein paar Wochen entdeckt habe und mich auch und ihr vielleicht auch, und deshalb würde ich es kurz aufgreifen, äh, gefragt habe, wie ist denn das möglich? Denn äh, Magic TV zeichnete sich dadurch aus: erstmal sehr simple Benutzeroberfläche und mhm. zum anderen konnte man alle Programme, also die gängigsten, aber wichtig auch die privaten, einfach so ohne Werbung livestreamen aufs iPhone. Ohne Werbung. Ohne Werbung. Mhm. Und. Da, und bei Satu wissen wir natürlich, im kostenfreien Angebot sind die öffentlich-rechtlichen Sender drin, klar. Aber wenn man dann RTL Pro 7 oder, oder, oder 6 irgendwas gucken will, dann muss man natürlich monatlich bezahlen. Und da habe ich mich gefragt, wie machen die das denn? Wie finanziert sich diese, diese, diese App überhaupt? Und jetzt habe ich die Antwort bekommen, denn letzte Woche hat Imagine TV äh, quasi die Paywall runtergelassen. Und es wurde jetzt bekannt, dass das nur so eine Testphase war. dass man erstmal reinschnuppern konnte und erstmal ein bisschen angefixt wurde und jetzt wird dieses Angebot umgebaut ähm, in ein, ja es wird eigentlich ein kompletter Provider für Fernsehen, für mobiles Fernsehen, aber auch natürlich auf dem Rechner, denn auch über den Browser kann man sich natürlich dort einloggen, kann die Sender sich anschauen und das Ganze ist jetzt, wenn man bereits Kunde war oder auch wenn man sich nur anmeldet, einen Monat kostenlos Man hat jetzt sogar Mhm. einige Pay-TV-Sender mit am Start. Das finde ich... Kosten äh, jetzt auch nichts mehr, ne? Bitte? Die kosten auch nichts. Im Moment nicht. Krass. Also im Moment äh, kann man mit der App TNT Film, Boomerang, Sony Entertainment, Cartoon Network, Universal Channel, E-Entertainment, Nick, äh, Animal Planet, MTV äh, und noch ein paar mehr. Die kann man alle angucken. Einfach so. Ist auf jeden Fall eine gute Taktik für den Start, Mhm.
0: So geil könnte es sein.
1: Eben. Für immer, wenn sie zahlen. Das Ganze ähm, kostet dann nachher 16,99 im Monat. Mhm. Äh, Also mit den Pay-TV-Kanälen. Die öffentlich-rechtlichen sind natürlich immer mit dabei, also die gibt es auch weiterhin gratis. Aber Ich wollte einfach mal mit Ihnen oder auch auch mit unseren Hörern natürlich darüber reden, ob das vielleicht auch eine eine tatsächliche Option ist, um zu sagen, okay, ich kündige meinen Kabelanbieter und nutze nur noch diese App. Also ich kann ja theoretisch auch sagen, ich habe zum Beispiel jetzt ein Apple TV, die Set-Top-Box, und streame mir dann das Programm einfach über über Airplay direkt auf meinen Fernseher. Und ich habe es getestet, es ist HD-Qualität. Und die App gibt
0: es dann auch für Android?
1: Die müsste es auch für Android geben, ja.
0: Ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, obwohl doch grob weiß ich es ja. Und äh, für 15, 16 Euro im
1: Monat ähm, das ist eigentlich recht günstig. Ne? Eben, also auf jeden Fall mit, mit, mit den pay kanälen finde ich das schon ein gutes Angebot. Ähm, ich glaube jetzt, die privaten, die gibt es nicht in HD. Also okay. da muss man halt also, SD befunktionieren, also, Um es jetzt mal äh,
0: klipp und klar zu sagen, das ist jetzt keine gebuchte Werbung, weil es gerade echt so rüberkam. Ich bin aber tatsächlich der Meinung, wenn man es vergleicht mit dem, was man für einen Kabelanschluss so bezahlt zum Teil, ist es relativ günstig, wobei natürlich, wenn man jetzt bei Kabel Deutschland ist, Internet sowieso drin ist mit Fernsehen und das kommt eigentlich immer im Paket. Mhm. Deswegen ist es, lohnt sich dann vielleicht wieder nicht. Aber nur, aber in, nur
1: wenn man das komplette Haus umbauen kann, um auch die Internetleitung liegen <lacht> zu lassen. Ne?
0: So, so wäre es hier gewesen. Ja, ja bei, aber mir es auch, gibt bei durch, mir auch. Bei ihnen auch. Es gibt durchaus Häuser, die verfügen über die vernünftige Erdung, die man dafür braucht. Hm. Und ähm, äh, deswegen Kabelanschluss kommt ja eben doch meistens von Kabel Deutschland. Ne?
1: Äh, Meistens, ja. Oder halt von äh, Unity Media oder je nachdem Kabel BW, in welcher Region Deutschlands man denn wohnt. Nein, es ist keine wirklich keine gebuchte Werbung, absolut nicht. Ich wollte es einfach nur mal als als Anstoß nehmen, ob das denn tatsächlich inzwischen eine Alternative ist. Also vor allem wahrscheinlich auch viele unserer Hörer, so grotesk es klingen mag, äh, gucken nicht mehr viel Fernsehen. Und wenn, dann nur noch sehr gezielt. Und ich glaube, dass man, oder, oder hier jetzt zum Beispiel sieben Euro würde ich im Monat bezahlen, ohne die Pay-TV-Kanäle. Dann könnte ich aber trotzdem pro 7 gucken, RTL, alle Öffentlich-Rechtlichen, SIX und so weiter und so fort. Und das finde ich einen verdammt guten Preis, wenn ich mich eben darauf einlassen kann, dass ich die Gebühr entrichte, um das halt auf meinem mobilen Gerät zu gucken oder dann auch natürlich am, am, am Rechner oder per HDMI-Kabel dann auf dem Fernseher rüber zu beamen. Das ist ja egal. Aber ja, für mich ist... Ähm das normale,
0: in Anführungsstrichen, Fernsehen ja sowieso. Einfach, es ist halt da, ne also hier, wo ich jetzt wohne, ist eben eine Satellitenschüssel Schüssel auf dem Dach. Und ganz ehrlich, bei uns ist es so, im Bekanntenkreis mal rund gefragt, hat noch jemand einen Satellitenreceiver der, der, und braucht ihn nicht? Ich glaube, wir haben fünf Satellitenreceiver einfach so bekommen, weil niemand sie mehr braucht. Und äh, dementsprechend ist es eben da, warum soll man es nicht anschließen? Aber das, was ich bewusst gucke, ist seit bestimmt fünf, sechs, sieben Jahren, kein äh, normales Fernsehen mehr. Also Livestream ist da schon Maximum. Es sei denn, wir machen gerade eine Live-Sendung, ein Live-Zapping zu irgendwas, dann guck, schließe ich meistens einen normalen Fernseher an, zum einen, weil es ein anderes Gerät ist, zum anderen, weil die Zeitverzögerung niedriger ist. Eben.
1: Das sind halt ein paar Komfortvorteile, die man noch hat, aber dafür zahlt man dann natürlich auch ein bisschen mehr. Klar. Ähm auch, äh, ich meine, ich lobe jetzt die App, aber ich lobe sie wirklich einfach nur, weil ich sie gut finde an sich von der Idee her, man kann sogar sich vergangene Sendungen im äh, EPG, also im Programmguide äh, nachträglich angucken, also ich habe dann meine meine Timeline und gucke, okay, gerade läuft aber im ersten der der Tatort schon und ich will aber die Tagesschau von vorhin gucken, dann klicke ich einfach auf die Tagesschau und dann läuft das Ding ab, das heißt, alle Sendungen werden irgendwo auf dem Server zwischengebuffert. Also Hm. finde ich schon schick ganz ehrlich. Ähm, aber wir erwähnen natürlich auch Satu, gibt es auch noch. Es ist auch keine Werbung jetzt für Imagine TV. Äh, also klar, wir nehmen natürlich gerne Abos entgegen und verlosen die, ja, wenn ja. jemand zuhört äh, von den Machern, gerne. Ähm, und ansonsten hier bei DWDL, da lese ich gerade noch einen Kommentar, gibt es wohl auch noch eine Live-TV-App. So muss die wohl heißen. Und dort kann man IP-TV-Streams von Hand zufügen. Ist sogar kostenlos. Ja. Gut, ein bisschen mehr Arbeit.
0: Ja, ich ich denke aber auch, dass gerade die privaten hier jetzt demnächst irgendwie nachregeln werden.
1: Äh, Haben sie äh, ja schon. Es gibt ja schon diese diese, äh, komplette App, diese 7TV von Pro7 Sat 1, wo wirklich alle Mediatheken von Pro7, Sat 1, Kabel 1, 6, Pro7 Max, Sat 1 Gold gebündelt sind in einer App mit Livestream. Kostet aber dann auch Kohle natürlich.
0: Ja, wir laufen natürlich leider Gefahr, wenn, also um jetzt mal wirklich eine Zukunftsvision hier rauszuhauen. Die Zukunftsvision, wieso. Irgendwann wird das ganz normale Fernsehen, vielleicht über Satellit nicht, aber über Kabelfernsehen und so weiter, einfach weg sein und äh, wir werden eigentlich alles über das Internet digital in Anführungsstrichen empfangen, vielfach ist es ja jetzt schon digital und ähm, dann ist eben die Frage mit der Netzneutralität so eine Sache. Wenn die dann nämlich nicht mehr gegeben sein sollte, dann kann es tatsächlich im Endeffekt langsam teurer werden für uns. Dann kann es irgendwann heißen: ja, pro sieben bei meinem Internetanbieter war im Paket nicht drin, wenn ich da fünf Sendungen geguckt habe, dann lädt das nicht mehr so schnell. Dann kann ich das nicht mehr live gucken. Wenn Oder ich die Sendungen kürzer werden. Ne? <lacht> genau. Ja, herzlich willkommen zu Kushalligal hier, Countdown, Tschüss ähm, naja, aber dann läuft es wirklich darauf hinaus, dass man irgendwann paketweise sich sein Internet zusammenbucht und das, was eben nicht dabei ist, das wird eben teurer und, ähm, schön wäre das nicht.
1: Nein, wollen wir alle nicht hoffen. Genau. Ähm, ich will also dieses Thema einfach mal als Anstoß nehmen. Postet doch mal bei uns unter der Folge 182 in den Kommentare, ob ihr solche Apps überhaupt benutzt oder ähm, ob ihr sie vielleicht ausschließlich nutzt oder wofür ihr sie konkret nutzt, unterwegs oder auch zu Hause. Und äh, bin ich mal gespannt. So als kleine Themenwoche. Ja, wie ist euer äh, Fernsehverhalten?
0: Wie hat es verändert in den letzten paar Jahren? Und wie wollt ihr, dass es an Optionen weiter äh, sich entwickelt? Denn das ist ja auch immer interessant. Ja, das war die
1: Zukunftsvision. Vision, Vision. Ich höre Stimmen. Michael Kessler hat äh, letzte Woche seine Premiere gefeiert im ZDF-Neo mit seiner Sendung Kessler ist... Punkt. 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 Ich habe es mir angeguckt. Es ist eine sechsteilige, Pers- sechsteilige B- Personality-Doku und Michael Kessler schlüpft, das haben wir hier schon mehrfach erwähnt und auch als Q-Tip rausgehauen, in die Rolle eines Prominenten und äh, Sitzt im Interview, in der Interviewsituation ihm gegenüber und der Prominente darf sich quasi selbst befragen. Und Michael Kessler antwortet in der Rolle des Prominenten.
0: Wer war nun in der Premierensendung nochmal der oder die Gäste? Matthias
1: Steiner war der Gast. Wer? Matthias Steiner, der Gewichtheber, stärkster Mann der Welt, der damals vor ein paar Jahren äh, bei Olympia war es, glaube ich, Gold gewonnen hat für Deutschland oder 800.000 okay. Kilo gestimmt hat. Nacheinander, also immer so ein Kilo. Ja, nacheinander, genau. <lacht> ähm, ja, und ich muss sagen, ich also am Anfang habe ich auch gedacht, das Ganze läuft eher so in Richtung Parodie aller Switch, ist aber gar nicht der Fall. Ähm, das komplette Gegenteil ist der Fall. Es wird wirklich versucht, ähm, der Person, der, also dem Prominenten so nah wie möglich zu kommen. Und das sieht man auch in dieser Sendung. Die dauert, glaube ich, eine halbe Stunde, ja. Und Michael Kessler begibt sich zwei Wochen vorher auf Spurensuche, besucht ähm, Klassenkameraden, fährt zum alten Ausbildungsbetrieb, interviewt dort den Meister, wie war er denn, interviewt die Person auch vorab selbst, beide stehen dann vor so einem Spiegel, gucken sich dann über den Spiegel gegenseitig halt an und äh, fragen sich, so, äh, Michael Kessler fragt natürlich ein paar relevante Dinge, Ähm, er liest Zeitungsberichte es wird also wie so ein Profiler sammelt er Informationen über die Person und wirklich nur ich glaube die letzten 10 Minuten der Sendung wird Michael Kessler dann umgestylt und sitzt dem Prominenten dann gegenüber in einer 1 zu 1 Talk Situation mit den gleichen Klamotten und natürlich ungefähr so hergerichtet äh, von der der, äh, Effektmaske her natürlich sieht er nicht immer 1 zu 1 original aus darum geht es ja aber auch gar nicht aber man erkennt auf jeden Fall, das soll jetzt in dem Fall Michael Steiner sein. Äh, Matthias Steiner, Entschuldigung. Und die Reaktionen sind sehr unterschiedlich und sehr witzig und, und interessant zu beobachten. Man hat im Trailer, sieht man schon die Prominenten, die jetzt noch kommen werden, wie sie reagieren in diesem Erstkontakt mit Michael Kessler. Und am Anfang ist es so eine Mischung aus Erstaunen, Lachen, weil sie nicht wissen, Wie wird sich die Situation jetzt entwickeln, weil sie von Michael Kessler vielleicht auch erwarten, dass er jetzt das Ganze als als Satire und Comedy aufzieht, aber das schwenkt sehr schnell nach ein paar Minuten und nach ein paar Fragen, die die Prominenten dann an sich selbst quasi stellen, um, wenn sie wirklich erstaunt sind und dadurch auch einen ganz anderen reflektierten Blick auf sich vielleicht bekommen und ihre Wahrnehmung. Und das war äh, in in der ersten Folge mit Matthias Steiner schon sehr interessant, weil er auch ein hartes Schicksal hinter sich hat. Er hat, glaube ich, relativ zeitnah vor diesem äh, Wettkampf bei bei Olympia, wo er dann Gold für Deutschland äh, gestemmt hat, ähm, seine Frau verloren, äh, leidet zudem an Diabetes. Und hat eben trotzdem diesen äh, Sieg äh, errungen und und Gold bei Olympia ähm, geholt und war auch sichtlich gerührt dementsprechend, hat den Sieg auch seiner äh, verstorbenen Frau gewidmet. Und ähm, ja, das war schon ein sehr persönliches Interview, das er mit sich selbst geführt hat und sehr tiefgründig fast schon. Also obwohl es nur so fünf Minuten waren, äh, war das schon sichtlich ergreifend für Herrn Steiner. Und es ist eigentlich eine sehr interessante Sendung, weil äh, man vermutet, dass das jetzt eher in, in, in die Comedy reingeht. Ist aber überhaupt nicht der Fall und das ist aber sehr angenehm. Hm. Ja, ähm, dementsprechend zwei Euter nach oben. Ich bin aber der Meinung, dass man mit Matthias Steiner äh, zu Beginn noch eine in Anführungszeichen recht schwache Sendung gesetzt hat, beziehungsweise äh, man will sich, glaube ich, noch steigern. Also nicht, dass sie jetzt schlecht war, aber ich glaube, es wird besser und zwar jetzt schon am Donnerstag morgen, 11. September, Tag der Aufzeichnung ist der 10. September, um 22.30 Uhr, bitte einschalten, ZDF Neo. Auch hierfür kriegen wir keinerlei Geld, aber fünf Mainzelmännchen, die uns nachher noch nach der Sendung für eine Stunde zur Verfügung stehen und uns ein bisschen verwöhnen. Kessler ist Punkt Punkt Heino. Ist jetzt schon Highlight einfach nur von der Idee her. Ja. Und im Trailer sah man bewusst noch nicht viel. Immer nur so ganz kurze Anschnitte und man sah ihn nie im Gesamten. Aber ich glaube, das wird richtig gut. Also auch von der Verwandlung her. Denke ich
0: auch. Da passt er ja auch jetzt rein von, äh, von Körperbau her viel besser rein. Mhm. Und äh, ich glaube, dass man Heino sogar sehr gut nachschminken ja. und äh, maskieren kann mit einer Perücke und ein Alleine und aufgrund der Brille. Genau, die Augen fallen quasi weg mhm. und an den Augen kann man Menschen immer noch am besten identifizieren. Das wird bestimmt ganz, ganz toll. Vor allen Dingen, Kessler kann sich ja auch, äh, bei in den Switch Reloaded hat er ja die Erfahrung gemacht, hey. dass man sie sehr gut verwandeln kann. Hey. Entschuldigung.
1: Ja. Hallo. Also bitte einschalten, die Sendung ist es wert und äh, mal wieder ein sehr schönes Format bei ZF So, jetzt äh, kommen wir noch zu einer mal wieder- wie soll es anders sein, Äh, traurigen Meldungen, vielleicht von einer Person, die man jetzt auf Anhieb gar nicht so zuordnen kann, zumindest hier in unseren Breitengraden Deutschlands. Ruth Kappelsberger ist äh, verstorben, und zwar am vergangenen Freitag im Alter von 86 Jahren. Und wir wollen sie aus diesem Grund hier einfach erwähnen und äh, wollen das auch nicht unerwähnt lassen, weil sie nämlich eine der ersten Fernsehansagerinnen im deutschen Fernsehen war.
0: Ich musste tatsächlich auch nachschauen und äh, mich ein bisschen informieren und letztlich durch alte Screenshots vor allen Dingen fiel es mir dann auf, dass ich vor allen Dingen in Rückblicken und so weiter sie natürlich schon mal gesehen hatte. Mhm. Sie war allerdings auch Schauspielerin, das sollte man, glaube ich, nicht vergessen. Genau,
1: hat die Schauspielschule besucht, ähm, war danach in München äh, engagiert an mehreren Bühnen und hat, das muss man sich mal überlegen, 1986 zum ersten Mal im Radio moderiert, nachher dann auch im Fernsehen und äh, zwar beim Bayerischen Rundfunk beim BR. Ja,
0: und das war im Prinzip lange nach ihrer Filmkarriere, die 1950 auch schon angefangen hat. Also ähm, eine große, klassische deutsche Schauspielkarriere und eben naja, äh, Anfangszeit der Moderation bei uns. Richtig. Und deshalb
1: wird sie hier auch erwähnt. der woche Nicht geworden ist es Eine Falschmeldung. Wurde es zum Glück nicht im doppelten Sinne, und zwar geht ja. es um Bud Spencer. Der soll nämlich gestorben sein. Ist er nicht? Ist er nicht? So, welcher Dödel war das? Ja, f- voll Assis. Äh, so, nee, muss man jetzt wirklich mal so sagen, weil ich habe es ähm, heute auch nur durch Zufall bei Twitter äh, gelesen. Allerdings nicht die Originalmeldung, sondern schon die Auflösung, dass es sich hierbei um einen Fake handelt. Handelt mhm. äh, bei Facebook. Wurde ja, ich habe es auf der Facebook-Bud-Spencer-Fan-Seite
0: äh, stand, dass es nicht stimmt. Und ja. da war ich also verwirrt, wer hat denn das behauptet
1: überhaupt? Ähm, behauptet wurde es von einer Facebook-Seite, die sich auch nennt Bud-Spencer-Fan-Seite. Ja, da hat man die okay. Leute immer auf eine falsche Fährte gelockt. Und da wurde äh, gepostet am äh, Mittwoch Vormittag also heute, exklusiv RTL.de. Also dann... Zitat Doppelpunkt, Bud Spencer ist heute Morgen gestorben, der Held unserer Jugend. Wir alle werden dich nie vergessen, du bist immer in unseren Herzen. Rest in Peace, 1929 bis 2014. Ähm, und es war auch noch ein Link dabei, der sollte vermeintlich zu RTL.de führen, wo man mehr zur Meldung lesen kann. Machen natürlich viele Döde nicht, sondern die drücken erstmal auf Teilen und Like und oh, mein Beileid an die Familie. Schlimme Sache das. Oh, Bud Spencer, nee, der nicht auch noch. Uleg, jo, krass. So, man kennt diese Kommentare. Hätte man sich mal auf diesen Link geklickt, wäre man allerdings sehr schnell schlau geworden, dass die Meldung einfach überhaupt gar nicht echt ist. Denn man landete dort, warum auch immer, auf einer US-Seite, die Tipps für Lebensversicherungen gibt.
0: Da hätte man doch jetzt wenigstens richtig dreist sein können und einen Affiliate-Link nehmen oder so. Nein, nein, Lebensversicherung in den USA, ne, damit so richtig dumm eben. wird.
1: Also man weiß auch nicht, was dahinter steckt, weil ähm, es war keine Betrugsmasche. Also da wurden eben nicht, wie Sie jetzt gesagt haben, ne, da hat keiner von profitiert, ähm, sondern es wurde halt einfach gestreut, weil man Aufmerksamkeit wollte. Aber wer jetzt dahinter steckt, ob das wirklich äh, diese Seite auch war ne, mit den Tipps zur Lebensversicherung, glaube ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht. Äh, oder ob sich einfach mal jemand gedacht hat, ich will mal meine fünf Minuten fame, mir reicht jetzt mein Getrolle hier im Kommentarbereich von der Süddeutschen, ich will jetzt mal richtig Spaß. Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall sehr makaber und RTL hat dann natürlich auch äh, sofort aufgelöst, äh, bei sich auf der Website, dass äh, das eine Falschmeldung ist, dass es bei RTL.de nie verbreitet wurde. Und ja, Gott sei Dank ist es eine Falschmeldung, aber wie dumm, also... Das ist der Typ aus dem FAZ-Artikel, oder was? <lacht> der Troll.
0: Der, der Troll, mhm. ja. Das, was ich übrigens sehr schön daran fand, wir hatten es auf unserer Facebook-Seite geteilt, ein äh, ziemlich gutes Interview mit einem Internet-Troll. Ganz ehrlich, äh, das Interview hätte die, man auch so
1: einfach schreiben können. Ne?
0: Ja, hätte man, aber es ist natürlich echt. Ja, aber und, äh, ich sage noch,
1: wenn man es sch- hätte schreiben müssen ohne dass man jemanden interviewt. Hätte man es genauso geschrieben, sind wir mal ehrlich.
0: Das ist richtig, aber das war eben das Vergnügen wahrscheinlich der Person auch. Ja. Aber das Foto war für mich sowas unheimliches. Immer wenn ich über unsere Facebook-Seite gescrollt habe und sein Gesicht kam Stück für Stück nach oben, ich so, oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
1: Ich glaube, er ist bei Twitter jetzt unterwegs als Mediengo2. Ah, der ist das. <lacht> <lacht> ja, den kann man dann gerne mal Spam blocken. Gerne, also, gerne. Ja. Haben wir ja schon einige von ja. euch gemacht. Ähm, gut, also diese Falschmeldung, natürlich völlig zu Recht nicht geworden. Voll Coup der Woche Ups, Krach, wer ist es denn geworden? Es wurde äh, das RTL. Das RTL, ja, will ich mal was, sagen. was hat man denn da wieder verbrochen? Ähm, Folgendes und zwar am Sonntag haben viele von euch sicher gemerkt, viel Schwiegertochter gesucht aus. Wäre entweder, kam einfach nicht nach mit dem Kuchen kaufen. Und deshalb hat man gesagt, <lacht> hm, senden wir doch einfach mal die EM-Qualifikationsspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft. Da haben wir ja die Rechte dran, hey, fällt uns jetzt gerade ein. Äh, komm, hau raus. Ja? Ähm, das Ganze war seit langem mal wieder eine Live-Fußballübertragung von RTL, moderiert von Florian König, den man ja sonst aus der Formel 1 kennt. Und als Experte hat man ihm Jens Lehmann, den einstigen Torwart der deutschen Fußballnationalmannschaft und Experte früher bei, ich glaube bei Sky, ähm, zur Seite gestellt. Und insgesamt muss man überhaupt mal zu dieser Übertragung sagen: Boah, wie war das denn inszeniert? Ich habe wirklich gedacht, jeden Moment passiert, also entweder Besuch von Aliens wird wird dort live übertragen oder. erstes Heilmittel gegen gegen äh, Krebs und Aids gefunden. Irgend, also es, es wird so pompös angekündigt, dass man dachte, da kommt jetzt was richtig Gutes. Gut, es sind Qualifikationsspiele, aber es ist kein EM-Finale. So fühlte man sich also die sind da im im Stadion in Dortmund rumgerannt, von einer Ecke in die anderen, haben draußen gestanden, haben das gezeigt, haben am Platz gestanden, haben das gezeigt, mit tollen 3D Animationen, dann der Einlauf, das war wie beim Boxen bei RTL, da wurde mit der Kamera durch so einen Tunnel gefahren, wo an den Wänden äh, Bilder hingen aus den, aus den Jahren, als Deutschland Fußball-Weltmeister wurde. Also äh, lang 54, lang 54 her. 74, 90, 2014. Und lang als her. diese Kamera durch diesen Tunnel fuhr, wurden die Bilder lebendig und kamen so ein bisschen raus und dann hat man so kleine Einspieler gesehen aus dem damaligen Jahr, wo ich mich als Fußballleier gefragt habe, Moment, aber es ist doch EM-Qualifikation. <lacht> <lacht> ja, aber ja, und dann da kam so doch die, die Nationalmannschaft Mal- Mal- raus. Ja. Und Henry Maske hat gegen sie, die geboxt, so ungefähr. Herr Körbe,
0: da werden sie schon sanft auf Harry Potter vorbereitet mit solchen Inszenierungen. Ja,
1: wahrscheinlich, so, <lacht> so habe ich es vorgestellt vorgestellt. Ja. Also es war alles sehr aufgeblasen. Aber gut, das kann man ja noch kaufen. Ähm, so oder so nach dem Spiel gab es dann ähm, die Analyse. Im, da hat man sich in sein äh, kleines Studio zurückgezogen, das man äh, in, äh, im Stadion natürlich oben eingerichtet hatte. Und Florian König und Jens Lehmann saßen am Pult und haben gewartet auf Jogi Löw, den äh, Bundestrainer. Und den hat man dann auch, man wollte was ganz Neues machen, man hat den nicht einfach während einem Einspieler ins Studio äh, gestellt, äh, sondern, das war die erste Neuerung bei RTL, sitzt man am Pult, äh, man steht nicht, sondern man hat dann rausgekommen, auf den Gang geschaltet, wie Yogi Löw reinkam und wurde verkabelt und noch geschminkt und äh, wurde dann in, live ins Studio geschickt. Man hat ihm noch ein Espresso hingestellt. Jetzt wissen Sie auch, warum ich das am Anfang gesagt habe, mhm. ähm, weil er den so gern trinkt und man war sich unsicher. Trinkt der Bundestrainer nach 23 Uhr noch Espresso? Das war die, die Frage, die einem wirklich über Stunden hinweg beschäftigt hat. Ist,
0: ist der jetzt irgendwie zum Papst geworden, seit wir Weltmeister sind? Ja, haben das sie heißt, es nicht oh, mitbekommen. Wo oh, kann man ihm noch anbieten?
1: Uh. Haben sie nicht mitbekommen. Also es wirkte alles so, ja, auch Florian König, der sonst wirklich immer einen super und souveränen Job macht in der Formel 1 oder auch, ob er jetzt hier früher Kocharena moderiert hat, eine ganz normale Sendung, kein Sport, aber das hat alles so sehr improvisiert gewirkt und als ob man nie was geprobt hätte und alles so von, von unten nach oben schauen. So, Herr Löw, äh, Miguel, mir macht jetzt auch Fußballübertragung. Sache es ihm was, ich weiß noch nicht, was man so fragt. Also, so hat es kurz gewirkt. Äh, dann hat man ständig über das in ihr von Florian König die Regie gehört. Und bis zur Werbung fünf, vier, drei. Also, es war alles sehr nervig. Ähm, jetzt kommt aber der eigentliche Coup der Woche. Ähm, Ja, das Interview mit Jogi Löw begann. Man hat eine Frage gestellt und hat dann gesagt, hm, gleich reden wir weiter mit dem Bundestrainer nach der Werbung. Mhm. So, Klar, RTL will da natürlich die Zuschauer dranhalten. Und Werbung kam. Ja, und ich habe an der Stelle bei Twitter schon gelesen, dass viele geschrieben haben, sie finden es jetzt unverschämt von RTL, den Bundestrainer, man muss sich das mal vorstellen, den Bundestrainer nach einem Spiel zehn Minuten in der Werbepause im Studio sitzen zu lassen.
0: Ja, der Mann ist für unsere Sünden gestorben, hallo.
1: Ja, äh, ja, da haben haben viele schon gesagt, das geht doch gar nicht. Und als die Werbung vorbei war, ich habe es nicht mehr gesehen ab der Stelle, ähm, haben auch einige wohl aus irgendwelchem Grund gefragt, ob dieser zweite Teil des Interviews denn jetzt aufgezeichnet wurde in der Werbung. Mhm. Und da hat RTL dann über den Presse unterstrich rtl account so rum äh, getwittert. Nein, das war live. Okay. War es aber nicht. <lacht> <lacht> ja, so, so funktioniert Transparenz nicht. Ja, also man hat äh, natürlich während der Werbepause weiter aufgezeichnet das Gespräch und hat das nach der Werbung dann ausgestrahlt. Man kann den Bundestrainer auch keine 10 Minuten im Studio sitzen lassen. Ne? Ja, aber das... Man könnte, aber das ist doch völlig normal, dass man das
0: macht. Das ist doch nicht schlimm. Ja, ist, natürlich.
1: Ist, es, ist, es ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes dabei. Aber ähm, es wurde eben behauptet. Ne? Ja, äh, liebes
0: RTL, komm mal her. Komm mal her. Ja? Der Kevin und ich, wir sind dir nicht böse, dass du dass du das nicht live gemacht hast. Ne? Das ist in Ordnung. Aber wir sind böse, dass du uns angelogen hast. Ja? Lü- Lügen ist böse.
1: Man könnte aber, aber auch einfach mal. auf die Werbeunterbrechung verzichten. Ne? <lacht> ja, komm, ich erziehe die hier. Ja. Du musst ja nicht gleich mit dem großen Löffel kommen. Also, ich sag mal, Kuh der Woche nicht dafür, weil es mir selbst persönlich ein bisschen zu klein ist, die Nummer. Das ist Fußball. Ja, gut, für Sie sowieso ist es noch mal noch mal, noch mal kleiner. Aber ich würde sagen, für die, für die Komplettübertragung, wo man noch einiges ein bisschen verbessern kann, hier und da schrauben kann und einiges auch ein bisschen zurückfahren kann, würde ich sagen, Kuh der Woche für die Übertragung im Gesamten und im Speziellen für den Live-Fake.
0: Also, aber durchweg negativ.
1: Ja, ja.
0: Tja, ne? Stubenarrest.
1: Nein, Geflüster. Die Folge 181. Erinnern Sie sich, letzte Woche war es. Sie trug den Namen Sommerpausen, Scripted Scripted Reality-Warnung und Rising star Klar. Aber wissen Sie was, die mache ich einfach nochmal auf. Vielleicht haben wir ja unsere paar nette Leute was darunter geschrieben. Ach, ich würde sagen, ich höre sie einfach nochmal.
0: <lacht> live, ja. aber bitte, ja.
1: Das könnte mich Ach, auch nee, interessieren. Ach nee, mache ich später. Ähm, war eine gute Folge, glaube ich. Ähm, <lacht> habt ihr auch so gesehen? So, das war das Feedback. Nein, ihr habt natürlich kommentiert ähm, zu dieser Folge. CFG Karl hat geschrieben, allein vom Lesen des Ablaufplans hört sich das schon nach einer guten und Apple-lastigen Folge an. Ich freue mich aufs Hören. Ja gut, war jetzt nicht ganz so Apple-lastig. ne? David, ich tippe auf äh, Richter Barnabas Salisch. Äh, wir haben letzte Woche schon darüber geredet, dass äh, Herr Schill ein eigenes Format bekommen wird, zumindest wird es pilotiert. Gast seiner Talkshow wird, ich glaube, das haben wir letzte, letzte Woche noch nicht erwähnt, äh, Lady Bituay. Hatten wir das, das erwähnt? hatten wir, glaube ich, auf, auf Facebook haben wir es auf jeden Fall geteilt. Ja. Ob wir es
0: in der Folge erwähnt haben, weiß ich noch nicht. Aber wenn man irgendwie anfangen will, warum nicht mit Lady Bidray? Und
1: Hupsi wird dabei sein.
0: Und die ist ja jetzt auch bei Sat1 unter Vertrag, quasi nach äh, Hell's Kitchen, oder? Bei äh, Hell's Kitchen war doch bei Sat1. Ja, aber. Mit okay. Vertrag meinte ich im weitesten Sinne. Genau wie jemand, der gerade aus dem Dschungelcamp kommt, eher zur RTL-Familie zählt. Aber man hat ja nichts bei Sat1, wo man so
1: reinstecken könnte. <lacht> deswegen schnell eine Sendung gemacht, ne? Das kann sein. Obwohl ich äh, Lady betray wäre für mich eigentlich auch eine Big Brother Kandidatin. Ja klar, ne? aber da muss sie ja erstmal eingeladen werden. Ah, nächstes Jahr dann. So, ähm, David schreibt hier auf jeden Fall weiter. Sein Tipp ist also Richter Barner Basales als eigenes Format oder irgendwas Richtung Richter Holt ermittelt. Nur in abwegig und ein wenig Menschenverhandlung. Abfällig, Abfällig <lacht> nicht abwegig. Bitte? Abfällig, abfällig, abfällig und ein wenig Menschen verachten. Um sich
0: einmal Volksmodell von RTL zu orientieren. No, Mensch. Oh, ist das ist doch so ein bisschen kritisch hier, ne? gefällt mir. So, mache ich mal einen Haken dran. Mhm. Fleischsternchen. Ähm, Anchan- Anchantia schreibt er noch, naja, das Format, also, äh, ich glaube es überscrollt, also, ihm hat gefehlt, dass wir quer nicht erwähnt haben beim Rückblick, beziehungsweise der Vorausschau, was jetzt aus der Sommerpause zurückkehrt. Mhm. Ähm, Hatte ich gar nicht so gelesen, aber wir hatten Quer nicht extra erwähnt, aber wir mögen Quer. Ist eine gute Sendung mit Christoph Süß. Ich
1: habe es leider schon ewig nicht mehr geguckt. Ja, ist aber
0: durchweg gut produziert. Immer wenn ich eine Folge sehe, denke ich, sauber, alles richtig gemacht. Natürlich ein bisschen regionaler mit bayerischem Fokus, aber äh, zum Großteil sind es nationale Themen.
1: Und äh, kann man sich wirklich nicht beschweren. Ist eine gute Sendung. Jan hat äh, hier noch kommentiert und zwar ging es in der letzten Sendung auch um die Kennzeichnung von Scripted Reality im Fernsehen. Äh, Ja, die Sender sollen ja dazu verpflichtet werden, zumindest am Anfang und am Ende äh, deutlich zu machen, dass es sich hierbei um äh, erfundene Geschichten handelt oder um äh, erfundene Personen. Äh, Jan schreibt hier, die Diskussion um eine Kennzeichnung von Scripted Reality ist ziemlich unsinnig. Konsequenterweise müsste dann vor jeder Sendung mit irgendeiner Form von Inszenierung stehen. Achtung, das ist nicht die Realität. Brr, brr, brr. Das fängt aber für ihn schon bei Adam trifft Eva, sucht Eva, heißt das Format, an, wo das erste Zusammentreffen der Kandidaten offensichtlich mehrfach gedreht wurde. Und zwar in der Supertotalen waren jedenfalls die Kameraleute für die Gesichts-Close-Ups nicht zu sehen. Ja, mmh, äh, investigativ. Ja, aber. Das ist für mich, äh, um ehrlich zu sein, nicht Scripted Reality. Das ist einfach äh, Fernsehhandwerk.
0: Ja, das, das ist auch definitiv keine Sendung, die jetzt vorgaukelt. Also die sagen, es sind, es sind ja echte Menschen in dem Fall, aber die nehmen ja eigentlich an einer Art Game Show teil. Wenn man mal ehrlich ist. Eine Dating Show ist ja eigentlich eine Gameshow. Was gibt zu gewinnen? Ähm, einen nackten Mann oder Frau? je und genau, zwei ja. ja. Also das Original hieß ja, glaube ich, früher in den USA auch The Dating Game. Das war eigentlich Herzblatt und das ist halt eine Spielshow. Klar, in dem Fall sind die Spiele dann mal mal ein Bild,
1: ja, aber letztlich ist es eine Gameshow. Ja, aber die Personen äh, handeln eben in ihrem Namen. Es ist nicht ja. so, dass sie jetzt eine komplett fiktive Person spielen, die es gar nicht gibt.
0: Das ist richtig, aber ähm, er hat natürlich schon recht, es ist, es ist nicht authentisch, es ist keine Dokumentation, was da gezeigt wird, sondern es ist eine Art von Inszenierung. Und das ist auch das, was er am Schluss meint. Fernsehen ist
1: Inszenierung. Da hat er natürlich recht. Ja, natürlich. Aber ähm, das ist für mich trotzdem immer noch ein Unterschied zu Scripted Reality. Ja, natürlich ist das Weil ein Unterschied. Scripted Reality glaube, ist inszenierte äh, wie, wie soll man es nennen? Wir müssen einen neuen Namen finden dafür. Also ich würde es eher beschreiben
0: und einfach sagen, dass hier damit Es wird einkalkuliert, dass es Menschen gibt, die es nur gucken, weil sie denken, dass es wirklich echt ist. Es wird einfach eiskalt einkalkuliert, auch wenn niemand es
1: zugeben würde. Ich hoffe nicht, dass es die Leute noch gibt, aber wahrscheinlich schon. Äh, ansonsten ja. klar, Jan, also auch, äh, er schreibt ja auch natürlich bei irgendwelchen Kochshows, wo ein Gericht vorbereitet wird, sicher, aber das gehört einfach zum Fernsehhandwerk dazu, genau äh, so äh, im, im, im Printbereich oder im Onlinebereich, wenn ich ein Interview lese, dann wurde das wahrscheinlich auch nicht oder in 95 Prozent der Fälle nicht so eins zu eins gesagt im Interview selbst oder es wurde mehr gesagt und es wurde rausgekürzt oder es wurde umformuliert, weil es einfach hübscher klingt oder weil man sowas dann doch nicht sagen darf, weil der Anwalt was dagegen hätte. Also von daher ist es natürlich immer eine gewisse Art der Inszenierung und äh, der Zensur, wenn man so will, aber es muss fürs Fernsehen halt auch schön aussehen und da reicht es halt nicht einfach nur eine Kamera aufzustellen, die jetzt äh, möglichst äh, die echten Reaktionen einfängt, sondern da muss nachgedreht werden, da muss angeschnitten werden, da muss, muss halt was passieren im Bild, klar und das geht manchmal halt nur so. Und
0: bei Adam sucht Eva, ist es vielleicht auch mal so, dass zu viel im Bild passiert und da muss man beruhigt dich, ich gehe mal kurz ins Wasser. Sie Erektion? Sehr subtil, wie Sie das wieder kaputt gemacht
1: haben. Ja, meinte Good. ich. Sagen Sie es doch, sagen Sie so, es, wie es ist. <lacht> muss man auch mal so stehen lassen. M. Bibo schreibt: Inszeniert ist ja nicht gleich frei erfunden. Aber ich denke, dass jeder durchschnittlich intelligente Erwachsene ohnehin sofort merkt, was scripted ist bei den Schauspielern, die da am Werke sind, aber Heranwachsende sind leichter zu täuschen und zu beeindrucken. Wir können uns ja alle noch bestens an Fernseherlebnisse unserer Kindheit erinnern, ein wenig prägt das schon. Und da die Kennzeichnungspflicht irgendeine Hilfe darstellt, ob, ob. die Kennzeichnungspflicht irgendeine Hilfe darstellt, darf aber bezweifelt werden, schreibt er. Das stimmt. Und wir haben es ja letzte Woche auch schon erwähnt, gerade bei Formaten, die bevorzugt von Heranwachsenden konsumiert werden, wie Berlin Tag und Nacht. Übrigens geht es jetzt schon drei Jahre den Scheiß. Oder X-Diaries etc. etc. Das kann natürlich schon auch die Entwicklung beeinflussen, wenn man es jetzt mal ganz krass sagt. Und da wäre zumindest so ein Hinweis, nicht schlecht. Ob der dann was bringt, weiß man natürlich nicht. Ja, also
0: im schlimmsten Fall hat man einfach eine Sendetafel für eine Millisekunde da stehen, die niemand liest,
1: aber das tut ja keinem weh. Eben. Sternburg hat noch geschrieben, ihr wart so nah dran an eurer Auflösung, äh, also warum Nela Lee jetzt äh, die nackt Dating Show moderiert. Tatsächlich macht sie die Sendung, damit falls mal in der Zukunft Nude-Pics von ihr im Netz landen, die keiner finden kann, weil alle Google suchen nach Nela Lee nackt zu berichten, zu dieser Sendung verweisen. Clever. Panko. Mensch. Perfide. Ein perfider Mensch. <lacht> so. Und dann haben wir noch Simon und er äußert sich auch noch zur neuen Sendung, zur geplanten neuen Sendung. Ob die kommt, ist ja noch fraglich mit Ronald Schill. Was mich schon seit Schills Einzug in das Big Brother Haus und nun erst recht bei der Diskussion um seine eigene Sendung verwundert, von seiner Vergangenheit in der Politik, ist nie wirklich die Rede. Gut, es heißt dann, er sei Hamburger Innensenator gewesen, aber was für ein Politiker das war, ist nicht das Thema Oder ich bekomme es einfach nicht mit. Schill und seine Partei waren ziemlich üble Rechtspopulisten und galten damals als rechte Gefahr in der Parteienlandschaft. Dass so jemandem noch eine solche Bühne im TV geboten wird, finde ich fahrlässig. Da hilft es auch nicht, ihn in so eine vermeintlich ironische Kultecke zu stellen. Das macht es doch eigentlich noch gefährlicher. Da muss ich jetzt sagen, bin ich raus, was das Thema angeht, weil ich äh, dahingehend nicht tief genug in der Materie drin bin und das damals alles... äh, für meine Begriffe zumindest sehr regional abgelaufen ist oder oh, es hat mich damals einfach nicht interessiert.
0: Naja, hat schon äh, vor allen Dingen mit äh, ich weiß nicht, es ist zu lange her, als dass ich jetzt äh, wirklich sagen könnte, es war rechts, aber es war auf jeden Fall relativ radikaler Polemik und, äh, und auch äh, Rhetorik versehen das Ganze und es war schon bedenklich zumindest. Ich persönlich ähm, finde es jetzt nicht so schlimm mhm. Was jetzt passiert, einfach deswegen, weil wer bei Big Brother ist, den nimmt man nicht wirklich auf der politischen Bühne noch ernst. Siehe Guido Westerwelle. Gut, der wurde dann nochmal Außenminister, aber der war ja nur zu Gast. Ähm. (lacht) Im Kabinett, oder? (lacht) Nein, nicht im Kabinett. Auch wenn das vielleicht äh, auch so eine Wahrnehmungsgeschichte ist. Ähm, Aber äh, ganz ehrlich, Herr Schill wird wird jetzt... äh, wenn der jetzt zur AfD geht, ja, nur mal um so ein Schwachsinnsbeispiel zu nennen, dann äh, wird die mit ihm auch nicht auf einmal mehr Prozentpunkte kriegen. Das ist, der ist von der Politik ist er raus. Ja? Der versucht jetzt hier noch mit Big Brother und seinem Buchverkauf eine, sagen wir mal eine zweite oder Karriere. und äh, ob man ihm das gönnen will, ist ja jetzt die eine Frage, aber ähm, ich finde das jetzt nicht bedrohlich, solange er nicht da rumrennt und anfängt rechte Parolen rauszuhauen im Fernsehen. Und ähm, ja, sobald er damit wieder anfängt, ne, Raus. Klar, haben wir
1: ein Problem. Ja, vielleicht ist er auch einfach in Brasilien ein völlig neuer Mensch geworden. Ein völlig neuer Mensch. Recht ihm die Beine. Nein, Quatsch. Falsch. Äh, wir haben noch eine E-Mail bekommen von oh ja, äh, Chris Roland. Er schreibt, hallo an die Herren. Hammes und Körper. Ich bin bereits vor Jahren über Fernsehkritik TV auf euren Podcast gestoßen, habe allerdings damals noch nur die Parts mit Herrn Kreimeier angehört. Obwohl ich eigentlich sehr gerne Podcasts höre, konnte ich damals noch kein Interesse entwickeln, auch den Rest der Folge zu hören. Das ging mir ähnlich. Geändert hat sich das mit der Ankündigung, dass ihr beim Live-Talk bei Fernsehkritik TV dabei seid. Um mir vorher ein Bild bzw. Ton zu machen, habe ich mir dann mal eine Folge angehört und war sofort ob eurer humorigen Dialoge gefesselt, obwohl ich die Fernsehthemen gar nicht bzw. nur aus der Aufarbeitung von Fernsehkritik TV kenne, weil ich bis auf Sport und ausgewählte Formate praktisch nichts im TV verfolge. Also das komplette Gegenteil von uns. Der überaus sympathische Auftritt beim Live-Talk hat noch einmal bekräftigt, eurem Format treu zu bleiben. Es ist fast überflüssig zu erwähnen, dass ich seitdem jede Folge höre. Und in der Sommerpause von Alsterfilm, also von Herrn Kreimeier, habe ich nun, äh, die habe ich nun genutzt, um auch alle alte Folgen nachzuhören. Schon wieder so ein Verrückter, ey. Falls dadurch viel Traffic anfiel, bin ich wohl nicht ganz unschuldig dran, sorry. Nun bin ich praktisch nur noch am Kuh hören, was auf Arbeit wegen spontan eintretender Lachenfälle gelegentlich zu Irritationen führt. Und selbst während der Fußball-WM habe ich den TV größtenteils stumm geschaltet. Die Kommentatoren kann man eh nicht länger als eine Minute ertragen. Nun bin ich schon bei Folge 144 angekommen und bereue nicht eine Sekunde. Im Gegenteil, ich bedauere bedauere, nicht früher auf euch gestoßen zu sein. Mit freundlichen Grüßen, Chris. Ich finde es sehr nett, dass er uns im PS noch erlaubt, das vorzulesen. Sehr nett. Dankeschön. Danke, Chris. (lacht) Ähm, Dann wird er das hier ja wahrscheinlich hören, so in einem Monat, schätze ich mal, wenn er bei Folge 182 angekommen ist. Ich, ich vermute, dass er die aktuellen Folgen immer direkt hört. Hast so, du sie mal einfach so aus dem Archiv noch ein paar reinge- reingeschoben?
0: Ja, also so, so klang es jetzt beim zweiten Lesen für mich. Beim ersten Lesen habe ich auch gedacht, oh, da fängt mal hinten an. Irgendwann kommt er in der Gegenwart an. Aber er hat wohl in der Sommerpause einfach die Alten dann noch nachgeholt. Also die Sommerpause von Fernsehgetrick TV. Sehr fleißig. Ja,
1: ja hat sehr uns sehr schön. gefreut. Danke. Ähm, wenn ihr uns auch melden wollt, gerne entweder an post@medienku.de oder direkt an uns körber@medienku.de oder ames.medien.co.de äh, Spenden haben wir noch, ganz schnell bedanken wir uns bei Jens M. in dieser Woche, Benjamin K. macht weiter so wie bisher, seit ich euch kenne, ist kaum ein Hundespaziergang mehr Podcast podcastfrei. <lacht> <lacht> das, das klingt fast negativ,
0: ne? Nee, ich finde es sehr positiv, doch. Also ja, verneintes frei klingt für mich immer negativ, sondern oh, es ist nicht fliegenfrei diese Wohnung. Oh, ich sehe gerade, dass wir Jens gar nicht erwähnen sollten, schreibt er hier. Echt? Ja. Aber er hat mir nur den Vornamen erwähnt. Ja, stimmt schon. Es ist gar nicht Jens, es ist Jens. Ach, der ja. Jens. Ach, der andere mhm. Jens. Genau, der hat gar keinen Hund, der hat eine Katze. So. Pff,
1: nee, nicht der, der <lacht> davor war das.
0: Sehen Sie, schon sind wir alle so verwirrt, dass keiner mehr weiß, wer jetzt dieser Karl sein Hä? soll. spenden? Auch noch danke an die Patronen. Es äh, sind auch wieder ein paar neue dabei. Ich glaube, wir sind jetzt 90 Leute, die uns da unterstützen. Wup, wup. Sehr, sehr cool. Das sind 0,01 Prozent aller Hörer. <lacht> Trotzdem sind die 90. Äh, ihr seid super. Dankeschön. Und äh, wir werden wahrscheinlich in Zukunft jetzt häufiger mal wieder so eine kleine Datei raushauen für euch, äh, was die anderen dann eher am, am Jahresende bekommen. Ein paar Outtakes oder sowas. Einfach zur Belustigung der Massen hier. Äh, alle 90. Ja. Und äh, alle anderen müssen halt warten, aber das gehört ja auch hier nicht zum Standardservice, ne?
1: Nee. Aber die 90 sollen sich auf jeden Fall mit, mit einem güldenen Sternregen, sollen die sich beträufelt fühlen. Ja.
0: Man muss es auch mal so sehen, ne? Dafür, dass die uns unterstützen, kriegen sie das Zeug, was wir rausschneiden. Ist auch irgendwie komisch. Den Scheiß. Aber, <lacht> aber es ist ja auch das Lustigste. Ja, oft, ja. Oft. Hey. Was läuft denn? <lacht> Was läuft? Dazu kommen wir noch. Äh, Was lief? Den n? Film, mit dem ich heute anfange, der <lacht> läuft schon seit zwei Wochen, ist seitdem auf der 1, nämlich Guardians of the Galaxy. Und ich, ich habe Mitleid mit Ihnen, Herr Körber. Ich habe Mitleid mit Ihnen. Und zwar, weil Sie nie Interesse oder Faszination an so einem Film entwickeln können. Ah, Skype hat sich Ja, ich habe geredet, das habe ich nicht gehört. Ja, ja, ich habe auch geredet, das äh, haben wir mal wieder einen kleinen Skype-Fail. Cool, ich
1: nenne sie nur noch Max. (lacht) Bist du da? Was? Ähm,
0: Ich ich habe gesagt, äh, die Hörer werden es mitbekommen haben, dass dass ich sie ähm, bemitleide. Oh, wieso? Weil sie niemals Freude oder Faszination an einem Film wie Guardians of the Galaxy entwickeln können.
1: Was Niemals äh, lässt sie das vermuten?
0: Äh, Ich beschreibe Ihnen mal grob die Ausgangsbasis des Films. Es gibt einen jungen Mann, einen, äh, also was heißt junger Mann? Er ist so acht oder zwölf Jahre mhm. alt. Seine Mutter stirbt. Ähm, das ist eine sehr, sehr traurige Anfangsszene. Und direkt danach wird er von dem, äh, wird er von Aliens entführt. Bin ich auch. <lacht> da geht es schon los. Ja. Ne? Aber es ist auf der Körperskala, die ja noch weit oben offen ist, äh, mit dem Satz, ich möchte diesen Film nicht sehen, geht es noch weiter. Äh, wir springen dann nach vorne. Und er äh, kommt dann hinterher mit einer Gruppe von Individuen zusammen. Das eine ist ein sprechender Baum. Ähm, Dann haben wir noch einen sprechenden Waschbären, der schießwütig ist und ein blauer Typ, der keinerlei Metaphern versteht und eine grünhäutige Frau, die äh, sie mit ihrem kleinen Finger tötet. Und der Waschbär klingt süß. Der Waschbär ist super. Ist eine der coolsten Figuren im Film, äh, der insgesamt voll ist mit coolen Figuren. Es es macht einen unfassbaren Spaß. Ähm, Genau wie ich es erwartet habe, ist der Film irre witzig, ist, er ist schnell, es ist ein schönes Abenteuer, ist halt ganz viel Laser, Sci-Fi, gar nichts für sie. Film ist super. Deswegen haben Sie mein Mitleid. Okay. Alle zwei Minuten ist es so, yes, und dann so: Nix für den Herrn Körper. Haben Sie das währenddessen gedacht? Ich habe wirklich rausgegangen und gedacht, er, er tut mir einfach leid. Ich wäre wirklich froh, Sie hätten diese Barriere nicht im Hirn. Oh, ich habe gar keine Barriere im Hirn. Ah, mehrere vermutlich sogar, aber die eine, die stört. <lacht> also, nicht, es, in, es entgeht ihnen eben Spaß. Ich meine, ich, ich habe so eine Fußballbarriere, ja, selbst bei WM mir entgeht da wahrscheinlich auch irre viel Spaß. Die ist einfach da, keiniges gegen machen. Aber ähm, ist schon eine fiese Sache. Also ist ja das, ähm, der neueste Marvel-Film, den ich ja bisher alle alle sehr sehr gut finde. Äh, tatsächlich ist es so, dass ich einer der Wenigen bin, der Guardians of the Galaxy eine Stufe unter den Avengers ein, einordnet vom Filmspaß her. Aber nur deswegen, weil ich ähm, vermutlich ein oder zwei Trailer zu viel gesehen habe von Guardians of the Galaxy. Weil bei allen anderen Marvel-Filmen habe ich zwar auch alle Trailer gesehen, bin dann aber rein oder hat mich trotzdem noch überrascht. Und bei Guardians war es so, dass ich eigentlich bis auf ein, zwei Szenen das Beste gefühlt gesehen hatte. Aber immer noch ein super Film. Ähm, was insbesondere mir gut gefallen hat, war die Synchronarbeit. Von äh, Fari Yardim. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen. Ich bin nämlich nicht gut, wenn es darum geht, türkische Namen auszusprechen. Das weiß ich. Ich lasse mich da auch gern korrigieren von euch. ameset Ja, genau. Ähm, Fari Yardim ist äh, deutsch-türkischer Schauspieler, hat aber auch eine verflucht gute Synchronstimme Und ich habe äh, ja vor kurzem mal wieder den Zugang zu einigen Presseportalen angefragt, äh, vor der Transparenz hier, und habe jetzt einfach mal die Interview-Ausschnitte die er dort online gestellt bekommen hat quasi, äh, wo man eben diese schönen Fake-Radio-Interviews draus zusammenschneiden kann, wie, hey, Fari, äh, schön, dass du da bist, Setz ich doch mal aber
1: hin. Fahren Sie Keks. doch nicht die ganzen Tricks. Die Interviews sind <lacht> alle live morgens in den Morning Shows Deutschlands. <lacht> Und immer die gleichen. Ja, klar. Äh, aber er synchronisiert eben diesen Waschbär,
0: Raccoon Rocket. Ist es Raccoon Rocket oder Rocket Raccoon? Ich verwechsel das immer. Äh, ich glaube, er heißt wirklich Rocket mit Vornamen. Um, und er hat einiges zu sagen über die Figur, und sie kriegen dann sehr schönen Eindruck, wie seine Stimme auch im Film rüberkommt. Deswegen wollte ich es auch für sie mal vorspielen mhm. und natürlich auch für unsere Hörer. Ja. Hier ist
1: Fari. Dem geht es um Geld, und er hat nur einen Freund, äh, einen Baum, der nur sagen kann: I am Groot. Also ich bin Groot. Und ähm, er versteht ihn aber ziemlich gut und äh, ist ein, ja, weiß ich nicht, jetzt. Ist irgendwie trotzdem liebenswert. Ich meine, der Kontrast ist so schön. Diese, diese Brüche, klar, er ist ein wirklich beweglicher kleiner Waschbär, muss man sagen. Und der hüpft und äh, beißt sich durch die Gegend. Aber er hat auch leise Töne, wenn er ein bisschen, wenn er traurig wird, wenn er irgendwie mit seinem besten Freund spricht. Ich habe viele Freunde, die meinen, was, du darfst Raccoon sprechen? Das ist der beste, die beste Comicfigur aller Zeiten. Ja, oh, okay, cool. Ja, danke
0: gerade dieses letzte, wenn er sich so ein bisschen aufregt, so redet Rocket Dragoon eigentlich die halbe Zeit und ist eine sehr sympathische Stimme und ich finde, gerade bei CGI-Charakteren ist es immer schwierig, dann auch jemanden zu finden, der genau das rüberbringt, was die Figur ausmacht. Das ist ja wirklich gut gelungen in der deutschen Version. Und äh, kann ich nur jedem empfehlen, der irgendwas mit Blockbustern am Hut hat und natürlich allen, die Sci-Fi und oder Marvel-Filme mögen, sehr, sehr gut geworden. Läuft aktuell Äh, im Kino? Läuft aktuell im Kino, ist immer noch Platz 1. Ähm, dazu kommen wir dann nach den Star-Wars-News der Woche gleich. Noch. Ich freue mich. Ja, ich weiß, sie freuen sich. Hallo, ich bin Peter Maffei und ich freue mich. Das wäre eher Howard Carpendale, aber <lacht> egal. Es stimmt, ging, es war so eine Mischung. Ne? Wir haben mal wieder einen Hybriden gebaut. <lacht> Howard Carpendale? Howard Carpendale, Maffei. Howard Maffei, Carpendale. Nicht schön. Aber warum äh, tänzeln wir drum rum? Legen wir einfach los. Wir machen die.
1: Die Star Wars News
0: der Woche. Genau. Die, die Star Wars News der Woche. Die, 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 Star Wars News der Woche. Äh, ist ein bunter Mix mal wieder dieses Mal, aber ich fasse es kurz. Man hat mal wieder schöne neue Fotos, das ist ja eigentlich in dem Sinne kein News mehr, vom millennium Falcon und von einem x wing Gesicht. Ich sehe gerade. Boah. Ja. Vogelbild, äh, also ein Foto aus der Vogelperspektive. Sehr schön, der, der Millennium Falke ist so halb fertig gebaut auf dem Bild und der X-Wing ist unter so einer Autoplane, weil es ja draußen regnet. Das <lacht> sieht unfassbar Gibt's komisch aus. Gibt es auch
1: erlkönig bilder von?
0: Es sind quasi erlkönig bilder in dem
1: Fall. Abgeklebt mit so einem schönen schwarz-weißen Zebramuster. Ne?
0: <lacht> nee, so, so, solche Audis sehe ich hier in letzter Zeit recht häufig. Ich bin ja recht nah bei Ingolstadt, aber Müsste sie Bilder an
1: die Automotor Sportschicke gibt 50 Euro.
0: <lacht> davon verdiene ich meinen Lebensunterhalt ich warte <lacht> Und auf der Autobahn bis, bis ein hessisches Auto vorbeifährt ah schön und das andere sind, es gibt unfassbar heftige äh, Spoiler-News auf äh, der Standardseite für sowas, l- l- latinoreview.com. Und ich glaube, ich werde diesmal keine Spoiler-Zone aufmachen, denn es ist zu detailliert. Ich werde einfach im Blogbeitrag das Ganze verlinken, auf medienku.de, Denn ganz ehrlich, das, das wollen sich nur Hardcore-Leute durchlesen, die auch alles gespoilert bekommen wollen. Aber da geht es echt komplett ins Detail, weil es jemanden gibt, der behauptet, er hat das Skript komplett gelesen. Und äh, so die Key Facts raushaut, inklusive schon das Ende des Films im weitesten Sinne, aber nicht detailliert. Und äh, das will nicht jeder hören und das soll auch nicht jeder hören. Aber wenn ihr wollt, klickt ihr euch einfach den Link an, den ich dann noch in den Blogbeitrag reinschreibe.
1: Ich klicke den Link an, den sie jetzt noch in den Blogbeitrag reintun. <lacht> weil ich will, oh, mich, nee, ich will mich Star Wars Fans in meinem Umfeld einfach spoilern. Oh, dann müssen Sie das Ganze auf Englisch lesen. Ich kann Ihnen den Link ja schicken. Ach, Google Translate macht es möglich. Aber da macht man sich, glaube ich, schön Freunde mit.
0: Ja, ich schicke Ihnen dann den Link. Wen, wen wollen Sie denn das spoilern? Ach, Ken, mal kenne gucken. Ich, ich speichere
1: das einfach ab für mich, also im Hinterkopf. Und dann äh, frage ich einfach in Zukunft jeden, der mir über den Weg rennt. Äh, guckst du Star Wars, Weiß sich schon auf den 7 nach? Ja, ja, wie sau. Ja, geht so und so aus. Ja, ja ich habe gehört, äh, Luke hat da irgendwie
0: äh, vier Beine, ne? So hat dem Motto. Gespielt von Luke Mockridge. Ne? Ähm, Luke Mockridge. War es das schon? Das war es bei den News, weil ich das wirklich nicht ausbreiten will hier. Es ist zu detailliert. Nee, ist okay. ähm, ich ich habe jetzt das Gefühl, dass ich schon ziemlich genau weiß, wie der Film aussieht. Es sei denn, dieser Typ, der angeblich das Drehbuch gelesen hat, erzählt nur Scheiße. Dann stimmt das natürlich nicht. Kommen wir zu den Kino-Charts. So meldungen ne? Ja, ich weiß. Das ist absolut <lacht> iPhone-Meldung. Ich habe den Vergleich ja schon vor mir ja, gemacht.
1: Jetzt, jetzt untermauern sie es nochmal. <lacht> <lacht> Im Prinzip weiß man schon, wie das aussieht. Nichts mehr, mehr ja, Interessantes. Ja. Man guckt
0: zwar noch an, aber Es gibt dann auch die Star Wars Watch, die kann man sich dann um den Penis schnallen. Und, ja. Genau. Mit der GoPro, um,
1: das hatten wir letzte Woche schon.
0: Genau. Platz 5 der Kinocharts. Deutschland. 4. September bis 7. September, also das vergangene Wochenende ist auf Platz 5, Lucy immer noch, Scarlett Johansson eins runter von der 4 auf Platz 4 direkt mal Absturz um zwei Plätze ist Doktorspiele die deutsche Komödie scheint nicht so gut angekommen zu sein Ui. langfristig das, es war eine typische Kombination man hatte in den Charts sehr viele Blockbuster die eine französische Komödie und dann hat dann kam die deutsche Komödie raus und alle Frauen so hey, lass uns
1: reingehen und, und dann, dann war er oh, dann doch ist Tobias Scheiße. Schweighöfer
0: genau. hat einfach gefehlt der Tobias und äh, dementsprechend auf Platz 3 in der siebten Woche immer noch Monsieur Claude und seine Düchter. 2,2 Millionen Besucher. Oh, Sacrebleu. <lacht> das ist wohl wahr. Auf Platz 2 ein Neueinsteiger, mit dem ich an der Stelle gar nicht gerechnet hätte, nämlich Dwayne The Rock Johnson als Herkules. Äh, ich tippe hier auf die Star-Power von The Rock, weil er einfach irresympathisch ist. Ähm, aus dem Stand 215.000 Besucher, ist ja jetzt auch nicht schlecht. Und auf Platz 1 mittlerweile knabbern sie an der Million Besucher Guardians of the Galaxy in der zweiten Woche. Äh, Die werden auch noch ein bisschen da bleiben, wenn ich mir die Starts angucke in dieser Woche. An diesem Donnerstag, der 11. September, läuft nämlich an zum einen einer der letzten Filme mit äh, Philip Seymour Hoffman, der auch von uns gegangen ist, A Most Wanted Man, der keine besonders guten Bewertungen hat, muss man leider sagen. Obwohl auch ansonsten gute Schauspieler mitspielen, Rachel McAdams, Willem Dafoe, äh, scheint der äh, Thriller nicht so toll geworden zu sein. Dann natürlich der ähm, populärste, beziehungsweise der Neueinsteiger in der nächsten Woche dann mit der meisten Presse, ist Sextape mit dem Jason Segel und der Cameron Diaz, oh. wie äh, die Putzfrau von Halligalli uns äh, mitgeteilt die hat, wie man das ausspricht. Die Elten, <lacht> ja. Naja, finde ich jetzt für sie auch so eine leichte Beleidigung. Ja, sorry. Ähm, ja, wie gesagt, Sextape mit Jason und, und äh, Ja, richtig. Beide drehen durch äh, ein Sextape und verschicken es durch Zufall an alle Freunde, denen sie ein iPad geschenkt haben. Und das ist im Trailer der Moment, wo ich für mich gesagt habe, die beiden kann man doch nicht mehr sympathisch finden, die haben so viel Geld, dass sie einfach jedem ein iPad schenken. Das ist doch nicht mehr, da sind wir doch nicht mehr am Volk dran. Oder wie sehen Sie das? Ich Mr. Nehmen. Apple würde es nehmen, mit oder ohne Sex. Aber da sieht
1: man mal, wie gut die PR-Maschine äh, für diesen Film im Vorfeld schon gearbeitet hat, mit diesem iCloud-Hack, ne, mit den Nacktfotos.
0: Ja, den iCloud-Hack ja. hat man direkt vorher g- gemacht, hier mit Jennifer Lawrence, hat wahrscheinlich dafür auch zwei, drei Millionen kassiert. <lacht> <lacht> Wenn es so wäre, wäre es echt schlimm. Ne?
1: Nichts auszuschließen, Ach, ja. aber...
0: Mhm. Ansonsten laufen in der Hauptsache so kleine Geschichten an, aber auch wieder eine das ist gar keine Komödie, es ist gerade sein Drama. Lügen und andere Wahrheiten mit Florian David Fitz. Deutsche Produktion, das Poster sieht halt eher aus wie eine Komödie. Dann natürlich noch Genregeschichten wie Katakomben, ein amerikanischer Thriller. Maps to the Stars mit Julian Moore und Carrie Fisher. Und Robert Pattinson. Das ist bestimmt ein ganz kranker Film. Naja, es läuft auf jeden Fall viel an. Sommerpause vorbei. Und ich weiß, ihr geht alle nächste Woche in Die Biene Maya, der Kinofilm. Hey. Ähm, vermutet, dass sie es vielleicht in die Top 5 schafft und Sextape auch auf Platz 2 vielleicht. Biene Meier könnte sogar auf Platz 3 landen. Da langsam. haben wir ja noch eine Rezension bekommen, ne? Von der Biene Meier, das stimmt. Ähm, da könnten wir die doch jetzt noch mal rausfischen. Boah, haben die wir, ist aber lang. Die, ja, ich dachte auch eigentlich,
1: dass, ja. dass es als Audio-Rezension kommt. Wenn wir es reinschneiden können.
0: Ja. Äh, von von Gerjet. Sehe ich das richtig? Gerjet? Hm. Ich weiß nicht genau, wie man seinen Namen ausspricht. Oder, oder ihren. Das so, 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 ist doch ein eher El Grande Tencomann heißt er wahrscheinlich auf Twitter. Ja, er hat eine sehr, sehr lange E-Mail geschrieben. Äh, ich glaube, er hat ganz unten irgendwo einen Satz geschrieben. Äh, kommen wir zum Fazit. Tut mir leid, dass ich da jetzt direkt hinspringe, aber deine E-Mail ist wirklich sehr, sehr lang. Äh, Biene der Kinofilm, schreibt er, sollte man sich anschauen, wenn man einen Film braucht, der ein positives Gefühl vermittelt. Mit Neffen, Nichten und oder Kindern sollte man sich den Film als generationsübergreifendes Erlebnis gönnen, Jene, die nichts mit dem Redesign Mayas oder Helene Fischers Interpretation des Titelliedes anfangen können, sollten vielleicht bis zum DVD-Start im März warten. Da kann man das wahrscheinlich skippen, ne? das meint er wohl. Auch wenn es ein Vielgut-Film von der Mentalität her ist, vermittelt er verständlich morale Lehren. Missverständnisse und Vorteile für uns zum Krieg, zusammen schafft man leichte Probleme aus der Welt, sei wer du bist, lass dich nicht in eine Schablone drücken, das tut nämlich weh. Ohne dass diese mit dem Holzhammer auf den Zuschauer eingeprügelt werden. Das letzte finde ich sehr gut, denn das andere ist so typisch kinderfilmmäßig, dass man. Schon Kopfschmerzen bekommt, aber scheint äh, so zu sein, dass er jetzt keinen schlechten Eindruck davon hatte. Das freut mich sehr, denn mit der Biene Maya kann man eben auch viel Schindluder treiben. Danke für deine Kritik an der Stelle nochmal. Die hätte ich jetzt fast übersehen. Schindluder Danke. Mit Biene Maya. <lacht> ja, neue Paul, ist okay. Sie wollen immer alles in den Dreck ziehen. Das Schindluder. <lacht> Puh, den, den Witz verkneife ich mir jetzt. Gut. Im DVD-Regal gibt es einige neue Dinge. Es gab letzte Woche so viele, dass ich eigentlich Dinge nachtrage, die auch seit der letzten Woche äh, zum Kauf bereitstehen und das ist auch nicht nur Film, nämlich an Film Hör, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob ich einen DVD-Start davon nicht sogar schon beworben hatte, der Film mit äh, mit Wir-Haben-Sex-mit-Siri, in Anführungsstrichen, in dem die Stimme von Scarlett Johansson eine künstliche Intelligenz spielt und äh, es eben um die Beziehung zwischen ihr und einem äh, echten Menschen geht. Vicky, Vicky. Vicky, äh, genau. Er hat den Drehbuch-Oscar bekommen für das Vicky, Vicky.
1: Möchten Ficky. Sie Oliver Schulz anrufen?
0: <lacht> <lacht> Oliver Mark Schulz? Ähm, sehenswert, absolut sehenswert. Ist jetzt käuflich zu erwerben, auch natürlich bei streaming portalen und dem ganzen Käse. Dann haben wir eine Serie, die ich ähm, empfehlen kann. Blacklist heißt das Ganze. Soll ab der Mitte der ersten Staffel, die es jetzt zu kaufen gibt, richtig gut werden. Am Anfang dümpelt so ein bisschen der Gegend rum, aber wir haben James Spader als äh, den Pseudo-Bösewicht in der Hauptrolle, der unfassbar gut ist. Da muss man sich nur einen Trailer anschauen, da ist man schon total von den Socken. Kann man sich sehr, sehr gut anschauen. Und Grand Budapest Hotel empfehle ich nochmal ungesehen. Den möchte ich unbedingt noch gucken. Den könnt ihr jetzt auch anschauen, wenn ihr euch den irgendwo kauft. zwar war bei Im
1: www.booking.com. Recht günstige Die Übernachtungspreise im Moment.
0: <lacht> Hotel.de, Grand Budapest Hotel, äh, Fernsehkino. Das, ähm, da empfehle ich in dieser Woche nur einen Tag, einen Sender und quasi keine Abend. Wieso? Ich nicht. Sie sollen es ja so. gar nicht schauen. Aus dem ersten haben sie ja schon gesehen. Am 12.09. läuft nämlich um Viertel nach acht auf ZDF-Neo Tron aus dem Jahre 1982. Äh, ziemlich in die Jahre gekommen, muss man leider äh, gestehen. Es ist eher beachtenswert, wie damals doch die Special Effects teilweise schon ausgesehen haben. Und äh, für Menschen, die Tron sowieso ins Herz geschlossen haben, ein schöner Termin. Äh, um 23.20 Uhr folgt auf ZDF-Neo Serenity, die. Kinofassung von Firefly, ein sehr, sehr guter Film von Joss Whedon, der später die Avengers gedreht hat. Jeder, der gerade Guardians of the Galaxy geguckt hat, kann sich dann so eine düsterere Version von einem ähnlichen Konzept anschauen. Auch nichts für Körper, auch wieder Sci-Fi. Und dazwischen eingequetscht, den habe ich jetzt extra nicht in den Blog geschrieben, weil ich nur dunkle Erinnerungen daran habe, ist noch ein Non-Science-Fiction-Film, nämlich The Thirteenth Floor, ähm, so ein bisschen in der... Im, ja äh, heißt es noch, mal, im Fahrwasser von Matrix damals rausgekommen mit realitätsebenen Spielen und so weiter. bisschen düsterer, wenig Action. Hat mir, glaube ich, damals ganz gut gefallen. Weiß es aber nicht mehr genau, aber wenn ihr einfach nicht umschalten wollt, <lacht> guckt es eben, sagt mir, wie es war, ob ich ihn nicht empfehlen sollen. Mich interessiert es Oft findet man ja, auch, auch die
1: Fernbedienung, Fernbedienung gar nicht mehr. Zwischen den Fettlern. Ähm. <lacht> <lacht> da geht man duschen, ne? oh, wieder eine neue Fernbedienung kaufen <lacht> ja, müssen. Später. <lacht> Jahre später geht man duschen. Wenn man sich mit dem, mit dem, ich, mit dem Lappen, den man am Stock gebunden hat, wäscht.
0: Wieso habe ich hier ein Numpad-Branding in <lacht> meinem Bauchnabel?
1: Och, <lacht> oh, Reiter.
0: <lacht> ah, sehr, sehr schön. Reiter.
1: Jetzt oh, haben sie es. Ne? Ja, vor allen Dingen die, die zerlaufene Schokolade. Ne? Das, das, das ist doch noch das so leicht wirklich. zersetzte güldene Papier da. Oder man hat es sich letztes Jahr gekauft, als es Reiter mal wieder gab für eine Woche. Hoffe ich. Der Deutsche Radiopreis wird mal wieder verliehen. Das ist ja jetzt schon im dritten Jahr, ich bin mir gar nicht sicher, drittes oder viertes Jahr, äh, eine Auszeichnung ähm, für das Radio. Man hat gedacht, warum dem Medium nicht einfach mal auch ein bisschen mehr Platz einräumen und es entsprechend würdigen. Da gibt es auch tolle Formate, tolle talk tolle Sendeformate, tolle Ideen, Innovationen, aber keine Podcasts. Und deshalb wird der Deutsche Radiopreis natürlich nur an echte Radiosende vergeben. Wir haben es, glaube ich, die ersten zwei Jahre immer mal wieder probiert ne, und haben uns beworben, haben, haben uns, uns bewerben lassen. Für den Sonderpreis eingetragen. Ja, ja. Dödel des Jahres. Hat nicht geklappt. Die Jury wird übrigens dabei vom Grimme-Institut betreut. Ich nehme an, daran lag Ah, ne? sagen Sie das doch gleich versuche ich es überhaupt. <lacht> nee, wir haben, haben, sie, inzwischen haben wir es inzwischen aufgegeben. Aber ich wäre wirklich mal für so, eine, für so eine Sonderkategorie.
0: Ja, ich meine, es gibt ja, das Gemeine ist aber, dann gewinnen doch wieder nur die Sendungen, die sowieso schon im Radio laufen.
1: Ja gut, das müsste auch natürlich irgendwie vorher ausgeschlossen werden. Klar. Ja, sanft und sorgfältig würde dann gewinnen. Nee, das eben nicht. Ne. Das wäre ja dann ein Podcast, der angeschlossen ist an eine Radioanstalt. Das meinte ich nicht. Es geht ja wirklich um private Podcasts.
0: Audio. Ah, der Podcast. Eurovision Podcast Award, ne? Jo.
1: Das Olympus-Scheißding <lacht> können Sie behalten. Mein
0: Gott. <lacht> also eine richtige Jury, nicht nur irgendwie Voting und. Gut.
1: Podcast Award haben Wie wir immer, gewonnen, ohne dass wir gewusst haben, dass wir in dem Jahr nominiert sind. Nein, wir haben es nicht gewonnen, aber. Wir irgendwann mal, glaube ich, Dritter oder so, ohne <lacht> so mitbekommen so. Drei Leute haben abgestimmt. So, wir gehen ganz schnell nur die Liste durch, weil zu vielen können wir gar nicht so viel sagen. Wir können natürlich so ein bisschen unsere Einschätzung zum Sender abgeben, wenn man den schon mal gehört hat. Aber äh, vieles ist halt so lokal, dass man es einfach nicht hier bewusst jetzt einschaltet in unserer Region. Ähm, deshalb lesen wir es einfach vor, aber wir sind pflichtgemäß dabei. Bester Moderator in diesem Jahr 2014 im Radio Deutschlands wurde... Christian T. Ja, für die Sendung SWR3 Club, SWR3 Talk mit Ts und SWR3 Grillparty bei SWR3. <lacht> RTL Radio Tada. wäre jetzt eine gute Antwort Ja, SWR3 ist, muss man sagen, wirklich noch einer der guten Sender. Ähm, obwohl der SWR jetzt nicht, zumindest im Fernsehen, macht der SWR für mich mal so einen angestaubten Eindruck. Aber SWR3 ist doch ein sehr äh, erfrischendes Programm.
0: Die werden sich freuen, das zu hören. Beste Moderatorin. Scheiß auf meine Meinung.
1: <lacht> beste Moderatorin wurde? Beste Moderatorin? Da haben sie eine andere Liste als ich. Ja, wieso? Sie haben noch bester Moderator gesagt. Ja, aber ich habe jetzt hier beste Innovation. Ah, die andere, sie haben eine andere Reihenfolge. Ah, hier ist mein beste Gott. Moderatorin. Ja, ist natürlich, wusste ich auch so, klar. Äh, die <lacht> Diane Hilscher <lacht> von Flux FM.
0: Ah, weiß ich doch, weiß ich doch. Ja, ist vorbereitet. <lacht> das ist alle auswendig gelernt. Flux
1: FM. <lacht> Ja, Was ja, Diane Hilscher, Das ist ein Sender. Guck ich jetzt? Ah, ne, ist ja Radio. Flux. <lacht> FMs. Das ist ja Radio, haben ja keine Internetseite, ah, ah. klar. Ähm, Privatradiosender ähm. auf jeden Fall, schon mal nicht öffentlich-rechtlich. Berlin-Brandenburg.
0: Hm.
1: Analog-terrestrisch-Livestream. Sendet seit 2008, relativ jung. Dann gönne ich es einfach mal per se. So. Oder ihr, Der Diane. Grüß dich. <lacht> So, jetzt machen wir weiter in dem bunten Kategoriemix. mix äh, Ich nehme jetzt beste Innovation. Das ist bei mir mhm. nämlich äh, der Gewinner. Vielleicht haben wir auch unterschiedliche Gewinner hinter uns. Das wäre lustig. Äh, kelebeck im Konzert. kelebeck Konzerte.
0: Ja. Tuba,
1: also, b- Tuncak, Miriam von Jaczebowski. Was? <lacht> das sind die Namen, die sind nun mal so. Ja. Glückwunsch. Ja.
0: Also bei mir steht noch Kira K. und Funkhäus Europa mit dieser Sendung und das Ganze wurde wohl moderiert von äh, den beiden Unaussprechlichen.
1: Ah, das steht bei mir hier schon gar nicht mehr dabei bei Quotenmeter. Ja, Aber das sind sie natürlich auch direkt zum Qualitätsmedium. Hier fehlt ein Anführungszeichen. Hier steht Berlins <lacht> lustigste Morgensendung. Hallo, Morgensendung. Ach, Quotenmeter. Mann, 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 nicht mal, nicht mal Copy-Paste. Ne? Da hat es schon nicht mehr gereicht. Alles noch eigenhändig das Fax abgetippt. Beste Programmaktion: Die Buchstabenjagd zur ersten Ortenauer Kreisprozede 2013 von Hitradio Ohr. Mhm. Hitradio Ohr. O-H-R. Ohr. Ich glaub, äh, sagt das ist auch
0: brillanter ich, Name. Ich jetzt mal. Aber ich finde es. Ich finde es schön, dass die Laudatio Jan Dieleger gehalten hat. Bruchstabenjagd. Das dauert ein Dauerkreis.
1: Seit wann redet Jan Dieleger wie ein Mix aus, aus Willy von Biene Mai und Helge Schneider? Der spricht, äh, spricht Willy in Biene Mai. Ja, aber da war mehr Helge Schneider drin in der Biene.
0: Mai! Bruchstabenjagd! Das sind wieder das Sätze,
1: er... die wir da wieder auf YouTube finden. Ne? Sätze, die wir nachher auf YouTube Heute? finden. Heute? Ne? Also. Maja. Hit radio Ohr äh, geht ins im ja. Kommt auf jeden Fall aus äh, Baden-Württemberg. Schmilzt im Ohr, nicht in der Hand. Nee, zwischen Fettfalte. Das haben wir doch eben ausführlich besprochen. Was, ein, die, die Bieler Käse? Ihr merkt im Übrigen, Mal, so kann man auch eine völlig langweilige Rubrik einfach ein bisschen auffüllen. Ja, einfach Alkohol trinken. So. Ähm, beste Morgensendung. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Morning Show ist hier die Primetime im Radio und da gibt es auch viel Schlechtes in der Primetime. Dementsprechend hat gewonnen in dieser Kategorie, in dieser wichtigen Kategorie natürlich für den Sender. Äh, Arno und die Morgencrew mit
0: Berlins lustigste Morgensendung. und hm? die Morgencrew ist Berlins lustigste. Gut, kann man ja einfach mal behaupten. Auf 104.6 RTL Berlins Hit Radio. Ich glaube, da sogar einen Ausschnitt gesehen zu haben von der Laudatio von Wolfgang Trepper. Der wie gemeint hat, eigentlich sind Morningshows ja kacke. So, alles Mit <lacht> dem Motto, wenn man
1: da total die Bienkäse Käse eigentlich macht, aber ehrlich muss auch mal sein. nominiert ne? war noch Radio SAW in Sachsen-Anhalt mit Muckefuck XXL, Hochwasserspezial, Radio SAW. <lacht> ah. M- Muckefuck XXL finde ich super. <lacht> ja, gut. Aber Hochwasserspezial, das hört sich für mich wenigstens irgendwie journalistisch relevant an.
0: Naja, Sie wissen ja, wie das läuft
1: der Arno hm. kennt jemand, der jemand kennt, der in der Jury sitzt, oder? Nee, so. ich meine, ich stehe hier
0: am sowieso Brunne und den Brunne sehe ich gar nicht mehr, weil das Wasser so hoch ja, steht. wir
1: haben permanent Säcke rangekarrt. <lacht>
0: <lacht> wir haben Ihnen extra noch fünf Sandsäcke gebracht, der Familie Hubertus, äh, Herr Hubertus, wie findet
1: sie das? Euer oh ja, super Danke für die Sandsack. Ne? Tschüss. Bestes Interview wurde, also wir waren im Übrigen auch knapp an der Nominierung gescheitert mit dem Interview mit Klaas Häufer Umlauf in unserer, unserer Geburtstagssendung. Jamaika. Ja. <lacht> ah, Glückwunsch auf jeden Fall. <lacht> so. Aber gewonnen hat es dann letztlich Bayern 3 mit Mensch Otto. Ja. Aha. Thorsten Otto und Julia Liebing. Achso, der auch Glückwunsch. Beste Nachrichtensendung finden wir äh, hier bei uns im Saarland, also bei mir im Saarland, bei Ihnen ja nicht mehr, bei SR1 Europawelle. Nachrichten für dich. Les Infos pour toi. Also wahrscheinlich einfach so eine eine deutsch-französische Koproduktion oder Sendung, die komplett im SR äh, beheimatet ist und zweisprachig gesendet wird. Nehme ich jetzt mal an.
0: Wahrscheinlich äh, linker Kanal, französische Rechte. Ja. (lacht) Deutsch. (lacht) Da möchte ich noch kurz was anmerken. Bitte? Das ist ja letztlich auch im weitesten Sinne Funk, weil ich ja eben was abgespielt habe bei Guardians of the Galaxy, ja. weil eben diese Audiopakete sind ja eigentlich für Radiosender gedacht. habe ich äh, immer gern von Dieter Bohlen im DSDS-Pressebereich benutzt, um Leute ranzulegen. Ja, <lacht> ja angerufen. Genau.
1: Ja. kann ich bitte Herrn Schmidt
0: sprechen? Ja. <lacht> ähm, und äh, das total bescheuerte. Ich finde es echt dumm, dass wir dass die Presseportale dann original englisches Zeug benutzen, wo dann einfach deutsch drüber geplappert ist. Das finde ich okay, wenn man Videomaterial dazu hat, dann sieht man die Person ja reden. Aber im Audiobereich, dass mir einer was auf Englisch erzählt und ein Deutscher redet dann noch mal lauter drüber, finde ich unfassbar. Ja gut, aber wie will man sonst machen? Man schneidet das Englische einfach raus, man übersetzt es einfach, legt eine Musik drunter, produziert
1: es neu, fertig. Nee. nee. Nee, das, das, das wird zu verwirrend. Man muss nah an der Wahrheit bleiben. Und ich glaube, der Zuschauer ist es auch ist es auch einfach gewohnt, dass man das so hört.
0: Ja, das ist das Problem natürlich. Das ist eine Hörgewohnheit, ja. aber ich finde es furchtbar. Das ist total verwirrend. Und ich denke, sie also, wäre das
1: nicht in Könne jetzt. Doch.
0: Ich drücke jetzt hier aufs Knöpfchen. Das geht direkt an den Vizepräsidenten
1: der, des Film, in der Filmindustrie. Steven Spielberge, oder? Auf jeden Fall genau. Glückwunsch auf den Hallberg an den Saarländischen Rundfunk für die Auszeichnung. So. Ja,
0: Bringen Sie eben mal vorbei, den Großen. Ne? An
1: wen geht das? Das geht an die Frau
0: Dense. Mir steht
1: das nicht dabei?
0: Dann lassen wir es hier beim Pferd. ne? Nee? Danke. Pff, Tschüss. Pf. Tschüss. Was ist
1: das jetzt? <lacht> Beste Sendung <lacht> ähm, im deutschen Radio geht an den Kanzlercheck von Enjoy und der hat das ganze Federführend für die äh, jungen ARD-Programme gemanagt für 103.7. Unser Ding. Ihr Dödel von Quotemeter, das ist einsehn, der Name, da kommt doch kein Komet zwischen. Ja. <lacht> Mann, Mann, Mann. Dann ein, eins live Bremen 4, <lacht> das Ding, Fritz, Enjoy, Puls, Sputnik und die UFM. Ja. Können wir den nächsten Spin-Off starten? Herr Körber liest gegen. <lacht> gegengelesen ja. heute. Ja. Oh, nee, Quotemeter. Äh, beste Reportage: Land unter Suchtdruck bei MDR Sputnik. Platz für Reportage noch im Radio. Finde ich gut. Super. Ja, finde ich auch gut. Super Titel. Land unter Suchtdruck. Da will man noch direkt wissen, was das ist. Eben. Welches Land? Was ist das? (lacht) Welcher Suchtdruck? Welcher MDR? Ähm, Beste Comedy geht natürlich an Radio FFN. Mit Günther der Treckerfahrer und damit Dietmar
0: Wischmeier. Auch aus der Heute-Show bekannt.
1: Wischmeiers der Bekloppten und Bescheuerten oder so ähnlich.
0: Hallo, ne, angenervt, scheiße. Beste Moderatorin wir hatten
1: wir schon. Steht jetzt bei mir am Schluss. Sonderpreis des Beirats geht an Helmut Markwort. Warum kriegt der denn den Preis? Keine Ahnung. Helmut Markwort ist doch, warte, das war doch Fokus, oder? Bin ich jetzt schief ich guck nochmal. Doch, doch, das ist der, das ist der Fakten, Fakten, Fakten. Ah, hat der nicht in, hier in, in Bayern bei Ihnen da Ego FM auch irgendwas mäßig, Radio Gong irgendwas gemacht? Im Moment, ich muss hier mal gucken. Irgendwas habe ich da im Hinterkopf. Ja, doch, stimmt. Er war Geschäftsführer bei Radio Gong äh, und war nachher auch noch bei Medienpool GmbH engagiert, die Antenne, die bei Antenne Bayern beteiligt waren. Gut, hat auf jeden Fall was mit Radio gemacht. Daher genehmigt. Ist okay. Ist okay. Und Sonderpreis fürs Lebenswerk an die Fantastischen Vier.
0: Das ist ja, was man im Saarland gern den jetzt ist aber auch immer gut Jungs Preis <lacht> ähm, nennt. Wer nennt
1: den denn so? Ich. Ah, dann Und, verleihen wir den ähm, doch einfach an Wettermüller.
0: <lacht> Bleib schon erhemm, geh schere Ende.
1: Lebenspreis, danke.
0: Guckst du bis fernsehen Fantastischen Vier. Irgendwie ganz surreal für mich. Wieso? Weil dass die den Preis des Lebenswerks am Radiopreis bekommen. Die werden natürlich sehr oft gespielt im Radio, mhm. sind da natürlich fürs Radio wichtig. ich gab es so eine Erhebung, dass die am
1: häufigsten gespielt wurden in den letzten 20 Jahren.
0: Ihr habt dafür gesorgt, dass mir gut Werbung verkaufen konnte, gell? Danke, tschüss. Aber Ach. vielleicht wollte man auch nur einen guten Act haben, ne? neben äh, Taylor Swift oder wie sie heißt. Günstig, ne? <lacht> lokalen, jemand aus Deutschland. Ich, ich finde die Fantastischen Vier aber auch sympathisch, ich kann nichts dagegen machen.
1: Nee, da will ich auch gar nichts dagegen
0: machen. Ich, ich gönne den 100.000 Preise. Absolut. Jeden Einzelnen. Von Hand
1: poliert. Und mit freundlichen Grüßen dabei. Bezahlt von Yoko Sambawald. Wow, ja, g- genug Scheißwitze gemacht für uns. Alles im Funk. Hey! Da freuen sich jetzt die Funkleute. <lacht> Boah, 10 Minuten Funkblock. Und dann kommt nur so Wahnsinn. eine Gülle raus, ne? Macht direkt eine Morningshow aus den Döner. Herzlichen Glückwunsch jeden Fall, jedenfalls an die Gewinner des Deutschen Radiopreises 2014. 2015 freuen wir uns dann schon. Ja. Wenn wir wieder nicht nominiert sind, weil es wieder keine Rubrik gibt für Podcasts, sondern nur diesen dummen European Podcast-Wort, wo man durch dumme Votings ein Olympus-Diktiergerät gewinnen kann. Ich es doch. So, aber egal. Das ist ein anderes Thema. Tip. Ganz richtig. Letzte Woche haben wir getippt, Den Staffelauftakt von Zirkus Halli Galli zurück aus der Sommerpause. Auf Pro 7 lief das Ganze. Und ähm, ja, wir haben getippt, die Zielgruppe, äh, beziehungsweise den Gesamtmarktanteil, Entschuldigung, ab drei Jahren. Ui. Jo, äh, Sie haben getippt. 6,6%.
0: Ich habe gesagt 7,9. Die Jungs dübeln ordentlich rein. (lacht) Es waren allerdings im Gesamtmarktanteil nur. Ach so, muss ich gucken.
1: 4,9. Das ist jetzt eigentlich nicht schlecht. ne? Wir haben es nur übertrieben. Oder? Ja, so war es. Normalerweise Gut. hat man immer so ein Prozent Und dementsprechend war das eine lockere Verfünfferung.
0: <lacht> <lacht> nee, ich weiß wirklich gerade nicht, weil es eben mal wieder Gesamtmarktanteil ist, ob das jetzt eine schlechte Quote für Ali Gali <lacht> ja. war oder nicht. Also nicht so geil. Weil, du, weil Duell um die Welt gerade mit, mit Monsterquoten äh, abgefeiert hat. Deswegen bin ich da total verwirrt.
1: Vielleicht hat man es aber auch einfach noch nicht noch nicht auf dem Schirm gehabt, dass äh, Montag wieder Halligalli anfängt. Kann ja sein. Ich weiß wow. es nicht. Jedenfalls haben, äh, habe ich gewonnen, wenn man das so nennen darf. Und ihr habt mitgetippt und wart da natürlich um Meilenbese.
0: Sie waren noch gar nicht schlecht. Sie haben noch sieben Punkte kassiert und sind <lacht> im Gesamtvoting auf äh, Platz 4. Und auf Platz, wir haben drei, äh, zwei, zwei Platzierte, nämlich
1: äh, Watch Me Fade 92 mit 5,3%. Mhm. Dann haben wir auf Platz 2, ich glaube letzte Woche auch schon weit oben dabei, da bin ich doch schon schon mal über den Nickname hier gestolpert. Ja, definitiv mindestens einmal.
0: E. Aslauer. Ebenfalls 5,3%. Und auf der 1, ich glaube zum ersten Mal dabei, äh, Gindergrunk oder Gindergrunk oder Gindergrunk. Der Pate. Mit 4,8%. Also
1: ziemlich nah dran. Herzlichen Glückwunsch. Und in dieser Woche tippen wir Deutschlands beste Bäcker. Es ist eine neue Sendung mit Johann Lafer. Startet am Montag, kommender Montag, 15. September 2014, um 15.05 Uhr Nachmittag im ZDF und ersetzt damit auf dem Sendeplatz die Topfgeldjäger und wird sich auch über eine Woche hinwegziehen. Das Konzept hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an. Man hat im Studio man begrüßt nämlich keine normalen Kandidaten, also einfach äh, normale Zuschauer, normales Publikum, die dann äh, backen müssen, sondern lokale Bäckermeister. Und die müssen ihre Spezialitäten äh, bei Herrn Lafer vorführen. Es gibt natürlich eine Jury und jeden Tag, das ist halt so ähnlich wie, wie Küchenschlacht, jeden Tag kommt halt dann immer, fliegt immer einer raus und Freitags gibt es dann das große Finale. Also zieht sich so über eine Woche und da werden dann halt Backspezialitäten äh, der lokalen Bäckermeister präsentiert. Warum nicht? Ist okay. Aber
0: aber äh, wann, wann kommt denn jetzt der LKW mit der Backmischung? Bei Wetten, das? Nee, aber das stelle ich mir lustig vor, wenn irgendein regionaler Bäcker, der das seit 50 Jahren nur noch mit Backmischungen macht, sich wundert, was er jetzt mit dem Mehl machen soll alleine. Ach ja. Hä? Das deutsche Backwerk geht vor die Hunde schon seit 10 Jahren. Ist ihnen das noch nicht aufgefallen?
1: aber deshalb ja die Sendung.
0: <lacht> jo. Ja, natürlich. Ich hoffe, ich hoffe, die holt was. Wie, wie viel Prozent äh, rechnen sie denen denn an, also trauen sie ihnen zu?
1: 3 hin, 4 im Sinn, zwei Falle gelost äh, 6,2. Ist der ja Gesamtmarktanteil beim ZDF nicht mm. ganz unwichtig. Mm. Ich gehe auf 6,5. Sieht hier. Bam. Ähm, sie können mittippen. Äh, äh, <lacht> <lacht> schon passiert. Viel schneller als Sie. Sie <lacht> können mittippen. Jetzt sieht sie sogar schon unsere Hörer. <lacht> <lacht> sie können mittippen. Loggen Sie sich bitte ein auf titelschmutzanzeiger.de, meine Damen und Herren und äh, dort dann einfach den Tipp eintragen. Und nächste Woche wissen wir dann, wer gewonnen hat. So, ich ähm, wollte noch äh, eine Meldung, die hat es heute leider nicht mehr in die Sendung geschafft, aber wir wollen sie trotzdem noch erwähnen. Vorhin auf DWDL gelesen, RTL stoppt bereits jetzt in Woche 2 bei Anruf Liebe. Die interaktive Live-Single-Kuppelshow. Schade, schade, schade. Bei
0: Anruf Liebe,
1: RTL legt auf. Pff.
0: Den muss man auch mal gemacht haben. Kein
1: Anschluss und auch ohne Nummer. So, jetzt äh, denken Sie mal drüber nach. Aber ähm, ja, was habe ich damals gesagt? Ich glaube, ich habe der Sendung zwei oder drei Wochen gegeben. Ne? Hört nochmal rein und äh, korrigiert Macht uns. Das, das klingt richtig. So. Das war's, liebe Freunde der Medienlandschaft. Sie hörten eine neue Folge der medien dem Podcast rund um Filmfunk und Fernsehen. Mit mir heute hier zusammengeschlossen über den Saarländischen Rundfunk haben wir heute die Leitung einfach gekappt. Dominik Hammers aus Bayern. Hallo. Ich möchte jetzt endlich
0: entlassen werden Ja, dann spiel ich doch mal Feierabend. Musik. Ohne Musik ja. läuft's
1: nicht. Die Musik läuft ja. ich ab. weiß jetzt. Jo, komm, das war's. Ne? Was soll man noch groß sagen? War eine gute <lacht> Leistung von uns. Ich bin relativ zufrieden. Nur die Fackelmann-Werbung und, und, die, und die Imagine-TV-Werbung, die waren mir ein bisschen war Ja, nee, nicht war unangenehm, so, war ein bisschen zu schlicht. Ich hoffe, es reicht also, hä, für das Geld. Hätte
0: mehr Harry Weinfort sein müssen. 500 ne? Euro.
1: ja Harry, Was war das nochmal? Mediamarkt. Für für Media Mediamarkt, Media Markt, Werbung fürs neue Nokia, Lumia, bla 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 für Microsoft. Der Preis ist nice. 1,99 zu 1,99 oder 599.
0: Das war so ein bisschen in, ins Türkisch, Türkendeutsche rein, ne? 1,99,
1: um 2,99, <lacht> den Zug auf. Ey, Walter. <lacht> Ey, Walter. <lacht> Ey, Walter, jetzt sagen was er neue Schlitten. So. Äh, Komm. Musik ist aus, ne? Tschüss.
0: Tschau. Gott, was eine Kiste.
1: am Film geguckt, Herr Hammes. Sind Sie noch da? Herr Hammers. Oh Gott, jetzt geht das schon wieder los. <lacht> Skype-Feld der Woche, bitte. Was?